0: 年华之间回望是一一红尘。未曾三千，场风
1: Hello， 大家晚上
2: 好。今天是今天是十一月十二,十,二十二号，十二号，十二号，十二号刚过晚上十一，双十刚过啊！大家手剁没了吗
3: ？
2: 嗯<笑>、呃，谢谢这个，哎、啊，对，今天我们要录一个。带着一种很复杂的心情来聊一聊已经完结的一部国产网剧《陈情令》。那么，为什么说是很复杂的心情呢？第一呢，现在今天我们请来了两位嘉宾，这两位嘉宾呢都是剧粉，也是演员粉，还有什么粉来着？书、嗯、<纯>粉,粉啊，原著粉，<笑>还有漫动漫粉，也是有声书的粉丝。反正他们粉丝的这个身份非常的复杂啊。就
1: 是 IP 粉啦。嗯
2: ，IP 粉了，对。然后，稿儿<笑>呢，刚刚已经在入坑，<笑>入坑已经在魏无羡的坑底里边躺平了。呃，我呢，作为一个没有入坑的路人呢，就是不算粉丝，也没有墙头，但是呢，我觉得这个剧还是很值得去聊一聊，并且我很喜欢这个剧里面的故事，也很喜欢一些人物，所以等一下我们会具体讲的。那今天聊《陈情令》，其实还有个原因。是为什么我们突然说起要聊陈情令之前，在大热的时候我们反而不聊呢？第<笑>一，我们不喜欢蹭了热度，这是主要原因；第二呢，是因为当时我和早儿还都没有看，嗯，我我看了，但是看得特别特别慢。早儿是这一周里面发神经一样连续看，完<哇>，<笑>总算看完了五十集，对，然后，对，然后我们嗯。呃那天我突然看了那个他们在南京开的那个粉丝见面会，对吧？对最后一次，然后看到了在抖音上啊，看到了一个视频，然后看到，呃，这个肖战和王一博告别他们的这个魏无羡和蓝湛的这个角色，当时看得特别的感动。那后来我就跟老四说，我说不是老四，卢卢同学，今天我们的嘉宾，说我说要不要我们来录一期《陈情令》，你来做嘉宾呢？哎，他好好啊！我说，那我再去叫年年，对，年年和卢卢两位请<笑>曾经在我们的节目里边出现过很多次，是我们的老的老朋友了啊！今天请他们两位来帮我们一块做这个《陈情令》这一个特辑。然后呢，今天还是我们两位主播啊，圈主播继续缺席，期待他早日回归啊！然后我简单的讲一下这个。《陈情令》现在的一些基础的信息，等一下我们会有一个数据的，呃，集合集，我们会让年年来跟大家稍微科普一下啊。可能很多的粉丝比我们了解的更清楚，那么也如果我们讲的不对，或者是我们讲的有所欠缺呢，也希望大家能够来帮我们指正。OK， 那陈清令呢《陈情令》呢是2019年6月27号啊，在中国大陆，也在香港，哎，居然在香港也有上映嘛？然后泰国。泰国是吧？改编自这个魔道主主师呃祖师啊，作者是，哎，那个作作者叫什么来着？墨香墨香铜臭，铜啊，墨香同秀。对，因为我没有看过小说啊，原来我,我也是。嗯，对，导演有两位，一个叫郑伟文，一个叫陈嘉玲。我看了一下，他们两个好像都来自于香港。然后郑伟、嗯、呃郑伟文的作品有一些我还蛮熟的，小时候看过。然后陈嘉玲的话，我看了一下，她的最高评分好像。就四点几分，不知道他是 B 组导演还是什么，反正我觉得陈庆令在我们观影呃观剧的过程当中，也不止一次吐槽过导演，对吧？一些他的这个影视美术上面说法上是有欠缺的。然后编剧有四位，主演的话，我们的肖战、王一博，然后很多很多很多人，我非常喜欢的师姐宣璐是吧？对，还有我看到豆瓣上面的演员表非常长，我就不念了。然后。播出的平台是腾讯，嗯、然后五十集，每集四十五分钟，然后离结束也好几个,个月了，对吧？对，八、嗯、月份的结束的，对对对。对对嗯、那时候我们在三群，我们的国剧群里面，每天基本上都会刷屏刷<片>刷,刷陈情。<笑>那时候我和咋儿没有参与进去，因为我们两个连路人都不算，嗯、都是围观的那种、嗯、观众的。那种角度，在他们讨论的过
3: 程中，<对>我喜欢上了王一博。<笑><笑><笑>你这个可以的，<笑><笑>我們早上待会儿要讲
4: 一下你的心路历程
2: 。<笑>嗯、对对、嗯、对对。然后呢，豆瓣上面啊，现在的评分是八点二。我记得刚刚开播的时候，分数好像是不及格的，对吧？四点八。对对，四点八。8, 然后现在硬是刷到了八点二，我的有零评分居然高达八点七分，然后。豆瓣上有 58.1 万人看过，然后居然有六十五万七千人评分。哎，六十五万七千人评分，为什么只有 51.8 万人看过？<笑>这个数据哪一星啊？<笑>对啊、哦、对，那种水军是吧？对，水军水军，懂<对>了。<的>嗯嗯 ，OK， 基本数据就是这样。那么在正式请年年要来讲我们的一些大的数据的时之前呢，还是。呃，讲一下我们这个微信群的入群方式，好吧？我们的微信群的入群方式在喜马拉雅和蜻蜓的节目的文案里边呢，会有主播入群，呃，主播微信号添加了之后呢，就可以入群了。入群之后会回答一些我们的小问题，比方说你是听我们哪一期节目决定入群的，然后你最喜欢的影视剧随便讲一部就可以了，呃，基本上就是这样，很简单。然后欢迎大家来。订阅和关注我们的节目。那么现在就有请我们的小嘉宾年年来讲一讲陈情令的数据
1: 。嗯，以前我们可能讲数据可能会说到他的播放量啊，还有什么播放完之后演员的粉丝涨幅之类的。今天我想从陈情令的变现史，嗯、就是他的割球割韭菜的过程，打<笑>双引号的啊。打双引号的，大开、嗯、讲一下这部剧一系列的数据。嗯、陈情令是从6月27号在腾讯上线的，然后可以说是算是近几年变现最成功的一部剧。我从时间线来大概讲一下，它是在7月22号的时候，也就是剧播出到一半，并且热度开始持续攀升，演员热情度持续高涨的时候，这部剧推出了陈情令国风音乐专辑，在 QQ 音乐上上线。二十块钱一张，截止于七月三十日八天后，销售额突破一千万，成为 QQ 音乐平台销量最高的华语 OST 和 QQ 音乐平台二零一九年销量最高的 OST。截止于昨天，我昨天又去看了一下，它的现目前的销量已经翻了两倍都不止了。然后，据播出期间，呃，陈情令官方还推出了很多的周边呀、啊。然后。光主角魏无羡、蓝忘机的那个娃娃周边，三天达到了一百万的销售额。然后一个， <Wow. S 1> 嗯，一个亚克力挂件月销量是三万加，还衍生了口红啊、嗯、食品啊、日用品等等的周边，都可以说是销量非常非常的不错。但是在，官方到底想什么时候发货，我们就不知道了。已经<笑>买了多久
4: 了
1: ？我我买了三个多月了，好像。<哪>是。嗯，下面是大结局推出会员的点播功能，然后花三十块钱就可以提前解锁最后六集，遭到了粉丝的抵制。当时腾讯官方微博下面的抗议评论达到了一百多万。嗯
0: ，
1: 但是这依旧没有影响腾讯靠点播净赚了一点五六个亿，同时将这个点播功能发扬光大。就、呃、目前我看了一下，在会员的基础上，你想看完再播剧《没有秘密的你》，需要花费十八块钱。<笑>看完再播，那个《明月照我心》需要花费十二块钱。我觉得这个以后这种模式应该会越来越常见的。然后《陈情令》结局后，结局后它的热度持续不减，然后继续官宣了泰国见面会，还有呃南京演唱会，门票一票难求，啊，在黄牛手里一张票疯涨到十五万一张。天，嗯，就当时是直接冲上了热搜这个话题。然后南京演唱会上继续推出了。会员线上，呃，付费观看直播的功能，就是呃，一晚上，腾讯又因此净赚了一个亿。在大结局后的第八十三天，南京演唱会圆满结束了，然后这也，这也相当于算是他的一个结束吧，因为到结尾刚刚，森森也说过了，一，所所有演员一致向观众告辞嘛，然后灯一个个的熄灭。就是当时可能对真情实感追了几个月这部剧的观众来说，真的会很感同身受，然后有点感伤。但是想想啊，嗯、他的大电影前几天刚刚上线了，<笑>然后实体专辑刚刚开始了预售，嗯、呃，泰国见面会他说还要推出什么实体光盘，他还没开始卖呢。嗯、然后一些配角组成的男团还在前几天的活动上面合体出现，就是打着男团的旗号，嗯、然后。《陈情令》这么一个变现如此成功的 IP， 他的割韭菜之路还在继续。<笑>嗯，就是当前的聚集市场，呃，很多的项目都是以广告植入啊、品牌冠名啊、什么版权范、版权售卖啊，达到来获得高高烧，高来获得商务收入，然后而《陈情令》。圈住了核心的受众，有很大的粉丝经济开发意识。通过衍生品、线上付费等功能，呃，为粉丝提供了更优质的追星追剧体验。这种付费模式多了以后，往往会被我们称之为割韭菜。本身，呃，喜欢的为了喜欢的剧、喜欢的演员来掏钱购买周边产品以及去演唱会，是能让粉丝更加具有参与感、提高粉丝呃年度的事情。但是，粉丝付费需要获得，呃。预期的体验和产品才能降低自身的，呃，被收割感。陈情令对粉丝经济开发的结果，无疑是成功的。但是在这个过程中，也出现了好几次的用户反弹。我想，最后依旧能保持成功的，还是因为这个剧本身算是一部优秀作品，至少在近几年的耽改剧来说是具有里程碑意义的。所以粉丝还是愿意花钱来支持他的。嗯。嗯所以这，所以这部剧才和他的演员才会。达到如此的火爆程度，<笑>怎么了？<笑>我凌晨，我凌晨一点写的，我自己看不懂了，对不起大家。
2: <笑>太可爱
1: 了，<笑><笑>我还以为年年念哭了，<对>
2: 我还以为怎<笑>么怎么感动成这个样？<笑>是是跟我一样，我有一次也是，我抄了一首那个诗在我们那个那个叫什么本子上，我说我做节目上念的，嗯、然后我看，哎。我写的什么呀？我怎么字看不清楚？不知道自己写的是
1: 什么。<笑>嗯，对不起大家，由衷的，人
2: 家<笑>写的很好我还真的以为是什么专业的数据报告，原来是你自己。<笑>嗯，很专业了，就从很多方面来跟我们讲了。这些其实我是一无所知的，今天第一次知道。然、嗯、后，因为我作为一个路人的话，我是不太会关心这些的，对吧？然后那天，那年年跟我们讲，做过一些。简单的科普之后，我也非常震惊。天哪，居然一个，呃，直播可以赚一个亿。腾腾讯好会赚钱，但是呢，我就觉得这个事情也要两看嘛。从营销上来讲，它肯定是一个非常成功的案例。但是如果各大平台都去学习的话呢，以我们这个，在我们中国很多事情都会变得很奇怪的那种路线发展的方向来讲，可能会变成一个很糟糕的事情。但是。静观其变吧，我们现在也没有办法去预预料啊。那年年已经讲完了是吗？关于数据方面的。对。对 OK， 那我们就来聊聊这个，从我们每个人不同的角度来聊一下，你觉得陈情令成功的原因。那么，早儿稍微等一下，我们请还没有说过话的嘉宾，我<笑>请我们的嘉宾卢璐来聊一下啊。<笑>嗯、你觉得陈情令成功的原因是什么？可以从非常多的方面。好吧，你可以嗯全说一遍，这样、嗯、也可以挑几个你喜
4: 欢的角度去讲。嗯，好好，我觉得首先吧，应该就是他对那个，大家都能感受得到，制作方对原著的一种尊重感在里面。嗯，因为大家都知道，现在很多这种改编小说或者是漫画改编的电视剧，最主要的问题就是。胡乱改变剧情，然后胡乱添加支线、嗯、或者是角色，其实原著粉看过之后心里是很郁闷的。嗯，这种情况，但是在陈情令身上最开始，大家也是很有这方面的担心，因为最开始冒出一些不怎么好的传言，比如说加女主啊或者什么的，因为我们都知道它是一部那个耽美耽美的小说，<美>对，呃，耽美小说，对，哎，嗯、因为。这种小说的话，你要把它改编成电视剧，在里面加女主，其实几乎等于是魔改了，等于把整个剧情都颠覆了一遍。嗯、然后后来因为各种各样的原因，当这部电视剧呈现在我们面前的时候，发现它是非常还原的，不管是剧里角色的人设呀，还有剧情啊，还有很多名场面。还有一些就是我们以为不可能拍出来，但是都已经拍出来，出来对，呈现在我们面前了。因为当时大家都说的是腾讯，简直太没有求生欲了，什么都敢拍，嗯、然后拍出来什么都敢放，<笑>所以在这个原因下，感觉得到制作方对观众的一种尊重，然后对这个 IP 的一种尊重，我觉得是很好的一个地方。嗯，嗯。然后嘛，第二点就是我本身的一种感受，因为我对这这部小说的原这部剧的原著小说非常喜欢。因为之前我也说过，跟大家也讨论过这部小说的话，哪怕去掉里面耽美的那个感情线，它其他的剧情其实也是很好看的，包括里面所有角色的、嗯、角色的人物性格非常的鲜活。嗯，哪怕是把它单独一个人拎出来，都是每条支线都是一个很完整的故事
0: 。
4: 对，对，所以他也是创作的一个基础吧，有这个基础才能有更好的作品呈现出来。嗯嗯，嗯然后，然后我
2: 再想想呗。<笑><笑>那你觉得从这个选角
4: 上面，你觉得算是成功的吗？算成功的。对，哦、非常成功，嗯、因为那个魏无羡嘛，嗯、肖战这部剧其实当时出来的时候真的是全网黑，嗯、大家嗯对他改观的时候，就是因为肖战有一个路透，就是他喝酒的那个路透，在街上喝酒，然后有一个动图传到了那个微博上，直到第二天，然后微博上的那些评论就已经从。我打死也不看。后，变成了<笑>这个魏无羡，我可以、啊。<笑><笑>然后，真的全网黑，一夜之间变成全网真香。所以，帅哥的魅力，嗯、对，他不管是得过关，从造造型还是从他、那个、那个姿态特别好，啊、呃，那股劲儿特别像，<对>大家都说。<对>肖战这个魏无羡，真的，从一开始他就拯救了整部剧。嗯。嗯王一博同学我不是很了解，但是后来也是在看剧的过程中，<笑>嗯，慢慢的 get 到，对 get 到他所饰演的蓝忘机，其实台词不多，但是很多东西他眼神和肢体上面是有表现出来的，嗯，所以在选角上，嗯、我觉得导演其实很细心，他很理解了角色，对，会挑，嗯嗯。嗯
2: 嗯，那来，仔儿，作为新入《魏无羡》坑的人，<笑>你你你你可以从演员角度来聊一下。<笑>嗯
3: ，是这个样子的。其实这部片子他们从六月份的时候一直在聊，他们在聊的过程中肯定是有剧透的，但是我肯定那时候没有看嘛，所以一个人名我都没记住，我还是一个剧情小白的角度去看的。但是在此之前，他们所有人就是这几个比较眼熟的几个演员常穿的服装，因为你们发过照片嘛，然后幕后的采访一些，然后去聊一些就是两个演员私下的一些互动，所以说我其实是在呃怎么说呢，就是有一某一个方面有剧透的情况下去看的电视剧
2: ，但是我觉着。求剧透的角度下，你是对对对，整天愁剧透
3: 。我看过程中总是，我靠，这个样子，我就定要问他们后面是怎么发展的。我是那种特别着急的人。嗯。但是我看的过程中，我是完全被剧情征服掉的。嗯、然后我觉得最成功的就是选角，演员找的太成功了。然后这个怎么说呢？我觉得两个男主那个也表现太好了，所以就不说他们了。我说配角。我觉得配角选的非常非常的好，尤其是比如说师姐，嗯、师姐的那个眼神是非常怎么说呢？就是有区分感的，她对金子轩的那种爱慕，然后呢，就是跟看两个弟弟的眼神是完全不一样的。而且她好像对羡羡的那种感情是更宠溺一点点的，嗯、是带着同情跟母爱的成分在里面。所以你看的过程中，你会觉得就这样一个角色，其实相对来说，我觉得师姐并不算一个特别主要的人物。嗯，但是，哎，也算一个主要人物，就是配角里面，<算>对对对，算一个主要人物，对。但是他属于配角嘛，就这样一个配角，但是那个层次感，然后情感的区分，他真的是非常非常的到位。而且师姐的那个外形也非常符合她的人设，嗯，<后>外形很师姐，<后><笑>特别温柔。哎，没错，嗯、对对对对对。嗯、然后也是一种大家闺秀，对吧？大家闺秀的感觉。然后所有上一辈的这个就是那个演员。就是比如说各门宗主，然后他们的呃，从穿着打扮到他们的演技，到到他们的人物人设性格，非常的贴合。所以你看的过程中的时候，就有的时候你打一眼，你从他们的气质、外貌、谈吐，你就能估算出来这个人的性格是什么。虽然标签化，但是其实相对来说，他这五十集的信息量是很大的，嗯、他是第一眼就能给你这个剧情上的一个加持作用在，所以你入戏是非常快的。嗯，还有就是剧情，我觉得虽然五十级，但是他的大 boss 换了四波人，而且这四波人，<笑><笑>对吧？<笑>我没说错吧？这对四波人，大家以为大 boss 第一轮就死了，<笑>对对，第一轮就死了，然后又出个 boss，boss 又死了，<笑>然后又出个 boss， 然后他他的这种就是晋升打就是。那个那个叫什么打怪式的就这个模式，其实一个是剧情上的跌宕起伏，还有一个其实你是能看出来这四种 BOSS 他们想称霸武林的目的是不同的，就是，嗯，其实讲了人性的多方面的事情，然后就是怎么说呢，权力呀、啊、财富啊。然后这种野心呢、啊，甚至于说是人性方面的一些个挣扎的东西，它是比较全方位的展现出来了。所以你看的过程中那种舒爽感是非常强烈的。就这也是我为什么看的过程中都忍不住想问他们后面是怎么样。<笑><笑>所以他这个怎么说呢？节奏感掌握的还是比较可以，在吊人胃口这方面，我觉得做的还是挺到位的。但是纯夸还没到那个贬的时候，对吧？ Um, 所以我就先不踩，我就以夸为主。演技方面的，嗯，我觉着都没有问题。即使是最年轻的演员，就是那几个小的，小<伯>对吧？演对，的，对对对对，演他们小时候的，比如说小的羡羡啊，然后那个小的江澄啊，还有那个小的阿苑啊，就啊我特别喜欢阿苑那那个小男孩，演的实在是太好了，嗯， uh, uh, 对吧？对，对所以他这个。演技方面完全 hold 得、e、住，一点问题都没有。嗯，营销方面，我觉得刚刚那谁，爷爷说的非常好了，我就不用再说了。呵影视美术，我觉得要着重的夸一下。这两个香港导演有一个挺大的问题，就是他们可能在香港拍棚棚摄，他们可能是。憋屈坏了，你知道吧？所以他们这大远景给的呀，实在是太多了。就我也觉得山山水水是很美的，但是在这样一部剧情化的电视剧里面展现的有点多。我还是喜欢看特写的好不？就是因为演，如果演员演技 hold 住了的话，其实你给一些比较近的那种。景色就是那种眼神或者肢体动作的话，就是那种情绪的那种外放感，会更抓人一点点。所以有时候他给群戏，我觉得有点可惜。但是双男主他给特写实在是太多了，我也知道两个人很帅，但是咱不能平均分一下吗？<笑><笑>我觉得很多配角的特写少了那么一点点，而且演技也都很好，所以我觉得这是比较可惜的地方。嗯、对，但是他的影视美术完全没有问题，尤其是置景。嗯，其实相对来说，我觉得屋顶戏它能把一个这么，就是我觉得也并不是很精细的这么一个环境拍的这么的美，真的是太难得了。这个就是两个导演的那个怎么说呢？就是这种艺术美学方面掌握的还是很到位的。就恰恰是因为他们镜头感掌握的非常好，所以把老外唬的一愣一愣的。<笑>嗯嗯，所以这个还是挺厉害的，还是让我觉得挺赞的。就是太多太多的远景了。就是你集集都都都都得出来那么几分钟，实在是有点疲劳。我是看得很疲劳，我是心想,想去旅游的，看完了，但那那毕竟不是风光片儿啊，对，嗯，
2: 不是说纯夸阶段吗？你这是干啥呢？
3: 这是夸夸拍得很美，<笑>对，还是拍得很美的，对，嗯嗯
2: ，嗯我还心想着今天你难道有嘉宾在，你就不跑题了吗？真是
3: <笑>没跑啊，没跑
4: 啊，留留给嘉宾跑。<笑>对来来来
2: ，你可以了，你你就这样来，宁宁来，嗯、你你来讲一讲这个成功的原因啊
4: 。我先
1: 讲一下他的改编，嗯，他这几年耽美小说改编已经越来越多，目前已经播出来的剧其实已经有三十几部了，真正被不关注这类小说改编的观众所知道的可以说是寥寥无几。耽美改编电视剧因为各种原因是肯定要改编的。我觉得可以改，嗯、但是要表现出原著的内核，以原文本为主题作为基础，再根据新媒介受众做出相应的调整，做到让原著粉丝和普通路人观众都可以接受，这点可以说是非常难的。排除耽美这个题材，其实、嗯、其他的大 IP 改编能做到这一点的都非常少。嗯，耽美改编很难的一点就是它的感情线改编，以往的耽美剧。嗯很多为了面向大众而舍弃掉原著人物设定，<笑>有渣女主的，有把男主改成女主的，啊<笑>、呃，还有<笑>真的有真的有改人物感情线的，嗯、然后还有单纯就想面向腐女的，直接让主角卖腐搏出位的，呃、嗯。而《陈情令》在看过原著的看来，它的言情视角是有的，并且保留了原著一些重要的主角感情递进的片段，做出了一些改编。情感戏的多少也可以看出，经过了很大的考量，在原著粉和普通观众之间做到了一个平衡。主角之间的情感都在眼神之间，而他整个剧的落脚却不是爱情，是在讲正义奸邪之间的矛盾，孰是孰是孰非，孰黑孰白。两个主角对着那个孔明灯许下的誓言贯穿了全剧，在经历各种事实变化后，依旧保持着少年时的初心，所以可以出圈。而且这部剧也可以算是一个群像剧了。原著之所以有那么多的粉丝衍生作品，也是因为小说它每个人物都是有血有肉，性格分明，每个人都有自己独立独立的事情，各种人物之间都有不同的情感，人与人之间的情感是复杂的，每个角色都有自己高光时刻，各种情意交杂在一起，每个人看这部剧都可以有自己的理解，这些都是可以触及观众的心的。而《陈情令》的剧情改编对编剧，我觉得有很大的参考价值，对以后的单改剧也会有一定的影响吧。我也希望可以改变一些想赚快钱的资本的一些想法。嗯，啊、嗯，这个改编的讲完，然后我再讲一下选角方面吧。这部剧大胆启用了全新，全部都是新人嘛，演员自身的气质和角色都是有一定相似度的，可以看出剧组在选角方面的用心。而且因为剧本角色的完整度吧，给了演员一些角色光环。就是我是觉得他们演技有些还是不太够的。嗯，角色和剧本扎在演员身上，掩盖了一些瑕疵。嗯，主要演员肖战和王一博嘛，他们都不是科班出身，虽然都大大小小演过一些剧，但是并没有什么特别能让人耳熟能详的作品。他们自身的气质和角色是有相似的点在的。嗯嗯再加上广播剧《魏无羡》的配音 CV， 呃，和动漫《动漫蓝忘机》的配音来给他们配音。然后刚开始可能有人说那个配音会有点出戏，因为这个配音太精彩了，嗯、呃，画面有点配不上声音。呃，也是因为大家对这两个声音提前有了固定的印象吧。后来剧情渐入佳境，而演员本身给大家本身没有什么固定印象，所以就会很容易带入角色。同时这两个人。也都是很努力并且很聪明的演员，在我看来，虽然有些地方演的也是有一点小缺憾吧，但是一直都在进步，嗯，后面都渐入佳境了。肖战演的魏无羡角色前后反差很大，中间魏无羡有很多次的情绪爆发，然后肖战用的是把自己当成魏无羡这个人，感受这个人物的情绪。这是一个挺伤身心的一种表演方式。然后他采访里面有说到，《无限生死》那一段拍摄的时候，他几乎天天哭，也是不由自主的哭出来的。基本上并没有写他这一场必须哭。所以我是觉得他情绪爆发演的特别好，哭戏也特别好，然后笑起来也很好看
0: 。
1: 您那您您那又要哭了吗？没<笑>，非非常负责，魏不羡啊啊啊嗯，我是花痴的，有点心虚。<笑>嗯，而、啊、王一博一正确的打开方式，你知道吗？而<笑>、啊、王一博说着说
2: 着露出了笑容，<笑><对><笑>那
1: 种。好，嗯，而、啊、嗯，王一博他本身自己身上就是有那种清冷的气场在的，这也是最后选他来演蓝忘机的原因吧。这是他第一次演古装，最开始，嗯，对这个人物的理解和表演方式其实是不太适合一目展现的。他觉得蓝忘机对自己。呃，不喜欢人物的时候，应该是那种眼神都不会给人家的。然后，但是呈现出来的就是眼睛有点无神。嗯,嗯，当时就被很多人说面瘫什么东西的。然后后来和剧组商讨以后，就是改变了表演方式。所以我看剧的时候就会觉得他越来越呃有蓝忘机的那种气质所在，因为他后面这个眼神就是会给的比较坚定一点了。嗯，他虽然。他算是一个比较聪明的演员吧，我觉得他如果遇到好的阵容、好的对手，应该会越来越好的。然后这部剧选角都是新人演员吧，虽然演技多少都有点瑕疵，但是我感觉他们都很用心，然后很努努力的来完成角色。就是我想讲一下一个特别小的小配角锦怡。啊<笑>、呃，他是，嗯、呃，他是《陈情令》角色表现中角色好评率排在第一位的。但是他的角色在这部剧所占的戏份都没有上前十名，可以说是非常小的一个角色。然后这个角色不管在原著还是电视剧中，戏份比例都很少。对比那小孩组那三个人，嗯、其他两个人他们都有身世光环吧，然后就他没有，嗯、也也没有对他的身世做过任何介绍。但是他一出场，表演就很吸引人，我就特别喜欢他，就是活泼，然后对谁都上赶着怼。对对对，我也很喜欢他、呃。对，然后一直护着思追，然后他的白。扮演者郭晨是对这个角色做了很多的功课，然后给锦姨写了很长的那种人物小传，没有因为这是一个小角色就凑合演演。然后在，在、嗯、我觉得，在这个浮躁的演艺圈，其实这点是很难能可贵的。虽然我觉得这是演员该，呃，虽然我觉得这是演员该做的事情，对吧
4: ？啊、呃，因
1: 为我最近看了那个《演员请就位》嘛，里面有很多人就是哭自己没人找自己拍戏，然后还有。<笑>一个演了好几次女主了，忽然崩溃的觉得演员没有啥选择权，嗯，然后有有一个人觉得三个人演一场戏，他的戏份就特别少，然后就很吃亏，然后他就很不开心。嗯、呃，我是觉得认真对待自己拿到的角色，不管大小，其实都是可以出彩的。嗯、呃，虽然这部剧都是新人演员来演的，嗯、但是他们都很珍惜自己的角色，有用心的去演，然后再加上剧是剧本本身的完整度才能完成。这部才能完成并且成就这部剧，所以我觉得这部剧的成功并不是偶然
4: 。对，对吧？然后像
1: 演员成分很大，对对，嗯嗯，嗯我是觉得这部剧的制作水平真的不高。对，然后嗯，是的，首先是，首先，是<的>待
4: 会儿吐，待会儿吐
1: 。哦<笑>哦。哦哦，我接夸一点吧，我觉得他有些细节做的挺好的，因为我看过他很多的那种美术特辑，他有放出来，然后觉得他们里面采访到的，不管是美术特辑的。制作的导演啊，或者是制片人啊，他们的想法真的都很好。然后为什么五大世家是这个样子？为什么他们的家长这个样子？嗯、还有为什么后期魏无羡和蓝忘机会穿一黑一白的衣服等等啊？他们都讲解的非常好的，但是实际呈现的效果其实有一点不尽如人意。嗯、但是有一些小地方做的其实还挺不错的。我记得有一场是那个蓝忘机给刚醒来的魏无羡弹琴，他是先敲门然后进去弹琴的那一场。他那一场戏，他是魏无羡穿着一身红衣服。然后，蓝忘机的那个琴案上面，它有一束红色的花，还有那个香炉在慢慢冒着烟。我觉得那个画面就特别的美。但是大场面就留到后面说
2: 。嗯
1: ，好，我讲完了
2: 。OK， 那我 OK， 我因为没有看过小说，所以我不知道他小说到底是怎么回事儿。但是呢，我觉得，呃，这本既然做改编的话，因为我知道它本身是个耽美的小说，那耽美的小说。要改成剧的话，你像之前《镇魂》，其实我觉得那个改了之后没有什么那种原先耽美的那种感觉了。但可能是书粉的加持吧，嗯、还有它也算是比较成功的一个作品。反正不管怎么样，那个剧就火了。但是我没有看完，我实在是觉得很一般。然后呢，嗯《陈情令》我看完了，看完了之后我觉得挺不容易的几点说一说。一个就是说。改编上面，你要改把一个耽美小说改成一个社会主义兄弟情，这个不难。但问题是你社会主义兄弟情了之后，你又要，就是呈现出那种知己兄弟以及知己以上的那种大的爱，很很不容易。为什么你？你、嗯、这个不仅仅是要尊重原著粉，更多的是你拿什么去吸引路人粉。路人粉凭什么去喜欢这两个角色？<对>凭什么去相信他们之间的这种情感有情有义，对吧？你你们怎么去？<对>你怎么说服我？那我觉得他们做到了。还有一个呢，就是他也很关照这个原著粉丝啦，所以导致我和早儿这样的就没有看过小说的人，就一开始他从。就是当下转回十六年前的时候，我们俩看的一头雾水，什么情况？怎么回去了？<笑><笑>就我我真的有点懵。后来我才，嗯，因为我我觉得我大概用了一点时间去哦、呃、反应过来，原来咳咳就是讲以前了。那这是很照顾书粉的一种做法，但是我觉得也不得不如此吧。我觉得我可以给予理解，为什么呢？就是，嗯、呃，如果没有庞大的这个书粉作为收视基础的话，那这个剧。应该不会有现在这种成功的程度吧？你<对>你当然是要书粉去做一个收视的基地，嗯、然后路人再加入。当然路人才是书收,收视的主流群体，但这是后后面慢慢才建立的。所以我觉得这一点上面，呃，如果需要改进的话，可以加一个字幕嘛，你或者来一个旁白也行啊，对吧？画外音，对，或者字幕，很简单的一件事。我觉得这个方面他们没有。没有去在这个世界上完善它，也略遗憾，但还是不影响。还有呢，就呃演员方面，你们已经说了很多了，那我就讲讲我一开始不太喜欢的金光瑶的这个角色嘛，瑶妹是吧？嗯
4: ，因为她长
2: 得很漂亮。演员在抖音上面的视频我也都看过，我觉得她在戏里边那个扮相啊，就可能是偏女相，有点浓艳。对，因为她<柔>是，嗯。嗯然后她那两个酒窝确实太明显了。然后讲话呢，呃，眉眼之间又他，其实演员本身，我看了他其他的，他日常的视频的时候，其实挺正常的。但饰演这个角色，我觉得他故意用了一种夸张的扮演的方法，就演绎的方法。嗯、所以呢，嗯、一开始我还跟卢卢说，我说这，这人怎么拿腔拿调的，就有点造作，<笑>是吧？对对对。但后来看到后面的时候，就看到最后两三集的时候，我突然理解了这个角色，我就觉得演员其实。嗯其实他应该也很用心的在这个角色上面，他可能在演技上面没有太成熟的方法，然后技巧比较少，那他只能用他的方式去去饰演这个角色吧。然后，因为金光瑶是一个身世很悲惨的人，其实他跟现在两个人刚刚录制之前两三个小时，我还跟露露在说，我说其实他跟现在都是那种少年童年时期特别特别悲惨的人孩子。嗯嗯、哦，然后但是他们没办法选了不同的人生之路，也可以说是被迫选择了不同的人生之路，然后相同的起点，不同的结局，挺唏嘘的。这、嗯、就,就是对于《金刚瑶，然后我在最后我觉得他，呃，不管是他自己本身的演表演，还是导演给到的一些特写，包括后期音乐的 BGM 的这个。跟上之后，他整个角色是很打动我的，包括他最后对着那个那个叫什么来着聂大说聂大聂大，他是对他三个高潮嘛，一个是他虽然勒住了，呃，小这个金小公子没有没有金一开始金小公子的这个脖子，但是真的当那个聂对当聂那个聂大刀砍过来的时候，他就把他推掉了，对吧？他毕竟是他照顾从小看大的小孩，这是一个点亮点啊。第二个就是。呃，当那个，呃，诶，他是那个谁？哦，跟那个兰大，对，我说我们俩一块去死吧。嗯、<笑>然后，但是兰大真的是手放下来的时候，他突然就一下子就又把他推开了。因为其实他就是觉得那种特别特别苦的人吧，你给他一点点嗯糖，嗯一点点甜，他就立刻就会满足的那种状态。他不是那种特别，他看上去特别特别贪婪，可是呢，他对他这个世界上可能他唯一。对他真心诚意的，可能也就是南大了吧，对吧？然后，对从头到尾真的没有背叛过他。我我觉得就是恶恶人啊，我们所谓的通俗上所讲的恶人，就像我们以前看，呃，小说金庸的小说里面有四大恶人，但你觉得那四大恶人都很坏吗？我看完小说，我都不觉得那四大恶人有多坏。云中鹤是真坏的云中鹤是真坏的，呃、坏的对、啊、<笑>其他的人，我觉得真的都是有缘故的。然后金光瑶这个角色。我是可以去理解他的，我觉得演员也是做的挺成功的一件事情。然后导演和编剧在这角色身上是有用了心的，包括他最后他跟那个聂大，那个滴血了之后，他就冲到那个棺材里，等于想要跟他生生死死的这样缠斗下去了。说你以为老子怕你吗？我觉得那一刻特别特别帅，所以我我就觉得这个角色讲得很好。还有呢，就是，嗯，一些其他的角色的话，我很喜欢温宁。因为可能演员演技没有那么好，但是他那个演技恰好
4: 诠释了温宁，很完美的诠释了温温
2: 宁这个角色，就是那种默默的，但是就是忠诚。他没有别的，他本人还真不这样，对，没话痨是。但是他那种感觉就是特，就是我我我说过嘛，我最喜欢的几个角色，一个是温宁，一个是思锥，对吧？对，还有师姐。因为为什么呢？就是我觉得这三个人其实都是那种。那种我最喜欢的那种善良的人，呃，至亲至亲是知情知性很忠诚。然后，嗯、在对于温宁来说，他没有没有选择我要忠诚或者选择我要善良，而是他本能的就拥有这些东西。对、嗯，挺像许三多的某种时刻，真<对>的。<笑>哎、不,不<笑>开玩笑开玩笑，就是有一些东西对于别人来说是选择，但是对他来说是天赋。他真的是那种至纯的那种人。特别好，这大概也是魏无羡，就是他已经死了，可是把帮帮他保留着这样的一个意识的这这样一件事情吧。然后十六年后，听到他那个，就是还从山里边蹦出来那个，我当时我就<对>就就,就觉得特别感动，就觉得这是一种什么样的情感呀？就这个太珍贵了，就这个世界上几乎很少很少有人会拥有这样的那种忠诚吧，嗯。对，然后营销你们也谈了影视美术，其实我是有很多不满意的地方，但是我要夸一个音乐。我觉得我们国剧有很大的问题，就是我们的那个、嗯、就像不像韩剧、日剧啊什么，我们会专门去制，他们会制造一个专门的 OST 的专辑。那我们国剧的话，<对>尤其是港剧，呃，我为什么要夸陈庆林？是因为他导演是香港人，居然这两位香港导演还,还，对吧？这个愿愿意去做一个 OST 放在那边。我很喜欢的《无羁》，还有那个《意难平》，都很喜欢。对,对就就这两首歌我特别喜欢。对，然后，但是你知道为什么要提港剧导演吗？因为港剧导演通常从第一集到第三十集都会用同一首歌。我之前看
1: 的哦，《飞虎之
2: 莫、哦嗯、文莫文蔚》啊这个、是吧？对，莫莫、这个、<末>文蔚
1: 。这个我要讲一下，<对>因为它里面的配乐都是那个音乐制作人自己填进去的，嗯、不是导跟导演没关系是。他是按照剧情然后自己填的歌，对。<面>但是导演是一个统
2: 筹的人，嗯哦、如果导演说我不需要这个的话，嗯、也可以不做这一块
1: 儿。这个是<吧>这个剧还挺独特的一点，因为平时的话，呃，我们看到一些剧是音乐，他们只负责做音乐，然后填进去就是填在剧里面，啊、他们是不负责的。但是陈星丽这部剧是他们音乐那个林海，嗯、呃，<对>做音乐的嗯、呃、自己全部填进去的，这是一个挺独特的一点，嗯、所以才呈现的这么好。
2: 是的，因为他我很喜欢听这种古风的音乐、啊，嗯、尤其是很喜欢箫、笛子、古筝、古琴这些乐器，呃，然后在这个里面都都有听到，尤其是有《就无羁》这首歌出来的时候，每一次，尤其是最后两三集出来的时候，我真的经常会泪目，你知道吗？就是那个感觉大，搭就突然对国际这种制作方式有一点信心了，因为我们的国际就真的很粗糙嘛，就一首歌来回唱。唱到最后，以为那个歌曲的这个歌唱者才是这个剧的女主角那种感觉，特别不好。然后在这个里边有很大的改观，挺满意的。然后其他的话就没有了。你们还有要补充的吗？嗯
3: 、老孙既然说音乐了，我多说两句。我就对他的那个 OST， 我是那个给了一个很高的分数。其实我对他的那个背景音乐并不是很满意，嗯、尤其是古琴方面。呃，我觉得跟演员关系并不大，就是咱今天说指法跟那个动作标准不标准啊。他这次把把古琴给我摆对位置了，我就已经很感动了，你知道吧？但是他那个放出来的那个弹奏的那个方式，真的，我就觉我就想说的是，就是就是这种这么现代风格的这种音乐，它真的不太适合用古琴弹，它确实是古古琴弹出来，但它那个音儿的那种怎么说那种就是那种跳跃感就很像。外国人第一次学说中国话，这一个字儿一个字往外跳的那种感觉，就特外行，就你们就你们明白我那感受吧？嗯嗯、就是他如果说是在问琴那方面，就比如说就是就是他们在跟李位一达问、嗯、对、嗯、一位一答的时候，嗯、以这种方式那种琴弦的跳动感去展现出来是。是很好的，但是蓝忘机已经坐在那里去抚琴了，然后弹了一首超级现代的古琴的声音，<笑>真的就我特无语，你明白那感受吗？就他的笛子是没有问题的，箫也是。没有问题。他弹
2: 的是筝还是古琴呢？古<琴>他弹的是古
3: 琴，对他弹的是古琴，嗯、但是就是咱们去听那个古琴的那个那个什么音，去听了出来，他那个古琴，他那个那个颤音。会延的非常的久，就是那种意境禅的意味，所以就是他这种嘚嘚嘚嘚嘚哒这种音儿，其实他应该用古筝，你明白吗？<笑>就这种肃杀，就这这这不太符合那个就是那个契约的那个感觉，所以他应该是他谱曲的问题，他曲子谱的实在是太现代感了。对，但是他如果说更古意一点
4: ，就会好一你们不觉得他那个？嗯就是蓝忘机弹那个曲子，曲调特别像《童安格的那首歌吗？其实你不懂我的心、嗯，
3: 就是很现代，对,对对,对，特别像那首歌，现代了。对，他不是按照古琴谱去谱的曲，就是你看蓝忘机在拿的那本琴谱，然后去演奏的时候，那个谱上确实是因为古琴谱就是这个样子的，就是民乐跟西洋乐最大的区别就在这里了。咱们的那个古琴谱是。专门的琴谱上面是有字的， uh. 这点是还原的很好。但是真正的琴谱，为什么说每个人弹出来都不一样？就是因为他给了你的谱，但是这个意境这个东西是每个人深造的,的自己的理解。嗯、对，所以说就是当时那个他们说那个谁，就是说那个金光瑶弹错了那一段的时候，就是你可以说对，你也可以说错。琴这个东西是很难去表达的，这么一个。一个东西，所以说他其实跟剧情是暗合上的，去缺,缺就缺在他这个曲儿谱的是有问题的，<笑><笑>对，他没有展现出来真正那古琴的魅力，所以我觉得这个就是怎么说呢，他没有找一个专业的古琴。古琴家来谱这个曲
2: ，剧组比较穷，理解一下啊，嗯、理解一下，理解
3: <笑><笑>理解。<笑>所以，在你听的时候，你就哎，反正他他一着这个一有这古琴的这个谱出来，我就特别的出戏，然后就觉得特别特别的难受，嗯嗯，就这是唯一的一首，非常的不完美吧？我觉得是这是一个很明显的一个瑕疵了。但是我觉得这个忽悠外国人足够了，绝对没问题，而他那根琴摆的位置是对的。那<笑>咱们经常看的时候，你是看到他古筝摆反了，就是里面弹的天花乱坠，古琴摆的是反的
0: ，
3: 就琴头琴尾是反着的。所以他这次你把位置摆对了，我觉得剧组还是去做功课了，而且你能看到那个谁，就是那个。呃，那个蓝忘机在弹的过程中有一些柔弦的动作什么的，他应该是去学了。虽然跟曲子是合不上的吧，但至少他可能一些动作，他确实是去自己给自己去设计这个动作了。原<也>因肯定也,也有可能是手劲。啊，不不不，就是远景。哦，远景,景的时候，对远景的时候，他那个就是你是能看到他那个弹琴的那个仪态感是出来了，就是。真正你在演奏的过程中的那种感觉、那种范儿，它是出来了，所以他肯定是去看视频，是去学了。但是后期的他这个音乐出来的过程中，有没有那个就是是，呃，是先出的音乐，他去学了个大些动作，还是说他的弹完了之后后后面那个琴师去给他那个柔和上的，的这个就很难说。嗯、对对对对对，所以很难说，而其实。笛子跟箫，你也是能看出来了。明明那个音儿没有变，他手就抬起来了，对，<笑>还是很明显的。但是这个东西是可以忽略不计，我我觉得算是可以忽略。这个如果全部
2: 做到精确的话，嗯、我觉得就是正经的史剧都不一定做得到，所以没有办法去苛刻一部网剧，<错>你知道吧？对，嗯、对。那我觉得，假使说，其实浮到化这化这一点的话，我觉得也做的还可以，嗯、应该说。你在网剧的这个范畴里面，其实已经做得不错了。而且你刚刚早上说那个大远景给的太多了，其实我倒是觉得挺好的，展现一下我们的这个山川大海。有不好呀，挺好的。然后，嗯，因为本身就是那种仙侠类的、这种修仙类的嘛，那你给一些大远景，展示那种磅礴的那种，呃，细致啊什么的。对。还是我觉得是秀中灵了，对吧？对，我是可以去理解他的。对，但嗯，那所以我还是觉得，虽然这两个导演他都没有出过特别优秀的作品，以往《陈情令》应该是他们的分数最高的一个作品了。嗯。但不管怎么样，我觉得他们做的已经来到大陆之后，就是北上之后，算是拿出了一个不错的成绩。嗯。然后就。嗯剧本的改编方面，因为有四个作家做的，呃，这个编剧做的团队嘛，那具体怎么样？应该是墨香是没有参与到这个改编当中，没有，没有参与，嗯、对，对，哦，我忘了，我还要讲一个，就是结尾，呃，因为我我我虽然没有看小说，但是好像我去看了一些资料，然后就是网上的一些人的讲这个大结局怎么回事嗯,嗯，我觉得这个结局我挺喜欢的，虽然像这个当里边的。聂怀桑什么的，他没有去暴露出来，他到底是怎样？因为小说里应该是有的
4: ，对吧？小说里好像也没有，也是后来他们猜测，<有>但是没有
2: 实猜测，没有对，也是猜测。啊、嗯，但是电视剧里边，我觉得就聂怀桑这一点，从他捡起帽子，捡起就是当时一个闪回嘛，金光瑶他妈妈跟他讲这个君子，冠，嗯，这个角色么来着，要正啊，对，对然后对，然后他把这个帽子捡起来那一刻，我觉得。特别好，拂去了那个灰尘。就是他对他可能在对金光尧来，对金光尧这个人，他是有有恨也有怜惜在里边吧？他可能是这个世界上最了解金光尧的那么一个人，嗯、所以他才能够设计他这么多年。啊、嗯，然后金光尧是在死前才知道，原来我<笑>我原来是被他给搞了<笑><对>是吧？嗯、对，嗯，嗯但是呃，他没有去写聂怀桑变成了一个。怎么样？而是他其实做这一切只是为了报一个私仇，对，报仇。私仇就是他兄、嗯、兄长的这个死的这么一个私仇。对，他没有跟他的报复，对吧？他就是觉得那种，嗯,嗯，既然你已经，接已经是这样了，已经走了，那我也就放下了，就那种感觉。到最后，他跟魏无羡的那种，嗯，语言上面那种交锋，魏无羡说。嗯不能跟什么奸佞小人深交啊之类的这种意思。嗯嗯、然后他也说了呃，也问他你将来怎么样。然后聂怀桑说的是，我还是原来的我啊，这个到处走走看看玩玩就可以了，嗯、是吧？对这些没有兴趣，嗯、也不也对这种权势没有兴趣。嗯、所以我觉得这个人物本来他，因为他是中途出现的嘛，其实他其实一开始就是啊下,下了手。为什么魏无羡能够复活？对，也其实不就是他动的手脚吗？对吧？对对、嗯、对。但是他其实到中后期的时候，我们才知道，哦，原来他有这么一个动机，这个事儿是他干的。观众是上帝视角，早就知道了。嗯。可是到最后，我觉得这个给他这个结局特别好，就是人物一下子就鲜活了嘛。<对>他跟金光瑶什么，都、嗯、都有区别。他是一个没有特别大的那种志向或者格局的人，但是。他是个聪明的人，他真的要干这件事儿，对，他真的要干成一件事儿，是一定可以干成的。但是问题是，他不需要。嗯，而且我就突然就很喜欢这个角色，你知道吗？对对对对，而且改的，而且
3: 能感觉出来，就是聂宗主他们那一宗能能能起来，他他应该起了很大的作用，因为他有才智。他哥是有勇无谋的这么一
2: 个人，他哥是莽夫的那种感觉，对对，嗯，对。所以，对这几个角色，其实都到最后两三集才突然发光的，一个金光瑶，嗯、一个宁海桑，我觉得是，还有包括江澄也是，对，嗯，呃、<对>江澄是这几集太帅了，我觉得，对，我觉得他特别野蛮，嗯、因为就像一个马景涛似的那种咆哮帝，嗯、对吧？<笑>然后突然就是，当他就哭着问魏无羡说：“我们江家到底欠你多少？对，你把金丹给了我，可是我们家，你看我父母，包括我姐姐，都是为你死的。”嗯，然后他包括他当时失去金丹，不也是因为要帮魏无羡吗？对
1: 对、嗯
2: 、对，所以这个里边真的没有谁欠谁，这个代价太大了，嗯
3: 、只是真的都是世事弄人，别别无
2: 选择，嗯、造化弄人吧，就那种感觉。嗯、所以就他们之间，包括到最后江澄跟金凌说他们走啦，大家都各回各位吧，过自己的生活吧，<对>就突然就放下了，嗯、就所以这个结局我我很喜欢。然后他当时江澄跟金凌对话的时候。以后面一个远景是一片一片湖，有远山，然后头顶上是红色的枫叶，对吧？那个、嗯、就这个景很很好看，嗯、然后一下就让人觉得有种心旷神怡、豁然的那种感觉，所以还是觉得导演在影视美术方面那个功力还是、嗯、确实是有的。嗯、虽然烂片拍的多啊，嗯，<笑>经验还是有的。可能他到大陆来之后，我们这边因为有专门的美术美术组嘛。美术导演可能会给他们一些建议啊什么的，毕竟拍古风是我们比较擅长，对吧？没错，对对对，咱们实景是比他们要强很多了。嗯，对我们我们棚拍现在也起就
0: 是，除非
2: 是那种对吧，就是资本介入或者就想赚快钱的，一般来说像这种用心的，还还是值得去。表扬一下对，对的 ，OK、嗯。那我,我之前也说过，我们会有隐藏问题的。那我现在提一个隐藏问题啊，因为我们之前上上一趴我们已经把这个成功原因讲了，那我们就来从粉丝和国剧观众的角度上面两个角度来给这个剧打个分儿
4: 。来，卢露，来，你先来。从粉丝角度的话，我会打很高的分儿，我觉得。没事儿，你打你不打一百分也可以。总分多少？十分，十分吗？是打打一百分。粉丝角度，那我得打九分嗯，对，因为刚才不是说到预
3: 期了
4: ，嗯，超出了吗？我问，我是哦，对，超出你的
3: 预期了。对，
4: 确实超出我的预期了，因为刚开始的时候对这部剧并不看好，之前因为各种。传言呀，风风雨雨什么的，各种说法都有，所以也有镇魂的这种先例在前面。所以当他开播的那天，嗯、其实只是很开心，但是对剧情是没有多大期待的。而且，嗯，你们也知道前六集的那种水准，嗯、确实大家都在吐槽<笑>前六集的水准确实不是那么很高，但是到后来渐入佳境之后就。很、啊、很符合，就是、对，很符合我心里原著《魔道祖师》的那种，嗯、我自己在心里构建的那个场景，我一模一样。嗯。然后就是说，那个《魔道祖师》本来是部小说改编嘛，它小说好像是有新版和旧版两个版本在里面。这部电视剧是,、嗯、是应该是根据新版改编的，然后就在旧版的基础上加了一些剧情。比如说，就是那种大家都知道的白凤山围猎这一块是新版加的，然后旧版小说里是没有的。还有就是后面金光瑶给那个聂宗主就给他弹琴，给他清新的那一段共情的那个情节，也是新版里面才有，旧版里面是没有的。然后小说里面其实很多还有很多留白的地方，书里面并没有写出来，但是。作者在他的微博上面留了很多小的段子，然后去补充了一些内容在里面。导演这一块，他把那些段子的内容全部都拍到了剧里，距离其实是很，我觉得这点是很好。优秀。对，是很用心的。比如说，里面提到江澄的那个择偶条件呀，还有就是叔父的胡子被那个魏无羡的妈妈曾经剪过呀，还有就是金光瑶帮那个蓝曦臣洗衣服呀什么的。那一块都是，就书里是没有的，是在作者微博上那些小段子，他这样把它加到这个剧里面，显得这个故事其实就更加完整了。所以我觉得，作为粉丝角度来讲的话，我真的可以给九分。嗯。然
2: 后作为国剧观众呢，就是不一定要国剧，就是作为一个观众
4: 看电视剧的观众，看电视剧的观众,的观众的比较理性的角度，嗯嗯。嗯也算及格吧，六分六七七分差距有点大呀。<笑><笑>对呀、啊，说明我的滤镜有点厚，对<笑><好>，八<笑>百度滤镜，你这是对、呃？对，因为他这个好的都夸过了，但是确实有瑕疵的地方还是挺多的，比如说场面呀、啊，嗯、还有就是有些改编前后不连贯或者是什么样的，虽然有有些东西可以、嗯、对，嗯。作为粉丝角度，你可以把它脑补过去，<解>脑补之后，你可以、嗯、对，你可以自己把它圆过来。但是你作为路人或者是一个普通观众来看的话，中间很多剧情其实是断掉的、不连贯的，包括前面几集，嗯、刚才你们也说了，就是十六年前和。之后转场的那个场景，嗯、哎，对，然后转场很尴尬。包括从后来前世的事情讲完之后，嗯、再次转到16年年以后那个场景，其实粉丝来看，对，也有点懵，嗯、因为他那段其实是改掉的。原、嗯、按照原著来拍的话，估计不能播，<笑>所以那段其实是改掉的。嗯、在这些地方，如果他们可以处理的更好一些，就好了。就细节上可以，其实是可以更好的，哦、对,对<吧>是的。就这现
2: 在这个水平，我们已经觉得还不错了。嗯嗯就是按照现在这个国剧的水准来讲，还是可以的。<对>但是呢，作为不管作为观众还是粉丝，还
4: 是觉得他他可以完全可以更好的对。其实他们已经很用心了，但是在这个基础上，还是留下了一些遗憾，就觉得挺可惜的。嗯，
2: 没有到经典的那个程度。嗯、哦，对。OK。
1: 呃，年年来年年讲讲你的、啊、你的分儿。我当时看完大结局是凌晨三点钟
4: ，然后你们都很拼呢。
1: <笑>然后我第二天，哦不是不是，不是就是当天了，算是当天了。我大清早我叫起来，我就去豆瓣打了个分。你们猜我打了几分？满分四分。满分，满分，我是满分,满分五星嘛？我低估你了，嗯。嗯所以他最高就五星，他打十星也没有所以，我作为这个粉丝视角，我肯定要给他打五星的。我到现在我都没有变这个分数，我也不会去变的，因为因为就可能有自己那种情怀在吧。就一下子，因为我当时是看剧之前把他的。漫画啊，不是漫画，动漫啊，漫呃，有嗯，动漫啊，有有声小说啊，原著我我全部都刷过了，正好刷完了，他剧播了，嗯，刚刚开始我肯定是不抱有什么期待的，所以后来就是渐入佳境，然后就是主要原因还是因为我的蓝忘机和魏无羡他火了，这是最主要的原因，别的我都一概不顾，所以我就打了五分
4: ，为什么是你的？<笑>
1: 哦哦，<笑> oh, 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 不好意思，不好意思，<笑>你们的啊，也算是就是我家大家的大家的。嗯
2: ，那
1: 作为观众呢？作为观众，我可能会打到七点五分嘛，我会高一点。嗯，因因为其实他虽然说瑕疵很多，但是他在单改剧里面进步了一大步，这是我给他打这个分的主要原因。嗯，我觉得以后他其实可以，我希望就是他可以改写一下单改剧以后的局面，因为有很多很多的单改剧即将改<是>即将开拍，嗯、这部剧的播出呢也提高了一下那个层次，嗯，层次，嗯，对，所以他作为一个领导者，我是可以给他打到七点五分的，嗯嗯，虽然有些缺点也确实挺那个的，但是我觉得主要问题还是没有钱。<笑><笑>所以，我可以忍受<笑><笑>、嗯。嗯嗯，好的。那咋
3: 儿呢？呃，我不能算粉丝了，我从观众角度走吧。你不粉丝打了四星，是我是看完之后入的粉啊。嗯、粉那也是粉吗？<笑>呃，我豆瓣给打了四星，但是你让我打分的话，我觉得七分到八分之间吧。因为就是优缺点，我觉得都很明显，但是。我就着年年那个话题往下聊，我觉得确实是因为现在，就是大家对耽美的那个就是误解开始慢慢减少了，还有一个就是说，因为很多非常优秀的就是耽美的作品，都面临一个改变，改编成电视剧的这么一个局面在，所以其实他这个剧是给其他的那个耽美剧打开局面的这么一个先锋的角色，包括前面的《镇魂》也是，其实就是所有耽美剧在改编的过程中都是在试探。我觉得就是在试探相关部门的那个开放度、尺度，嗯，对<以>对吧？尺度，嗯、对，呃，我这个拉开一点点尺度，然后你没有封掉我，那么下一部剧可能就可以再打开一下局面。其实，相对来说，大家就真的是，我觉得是所有的这个就是呃，耽美剧的影视剧的人员，就真的是在拿自己会不会被封这件事情去踩那个边界。就是这种拼命试探嘛，就这种就这种小心翼翼跟勇气，我觉得还是挺让人敬佩的。而且我觉得这个《陈情令》它真的是做的很好。而且咱们看了这么多部电电视剧，咱不说耽美，咱就说这个电视剧改编的名字都没几个好听的吧？对，因为他这《陈情令》改了就很好听，
0: 嗯
3: ，就也有很很也很有古风，又点题，因为那个谁的那个笛子不就就叫陈情嘛，对对，还、嗯。对吧？对，所以我觉得就是剧组真的是很用心，而且是我刚刚在就是咱们录节目之前，我不是看了很多采访吗？嗯，我看了就几乎所有的演员的那种网网络的小采访，我可以打赌他们每一个人都看了原著，对，都看了。这个是导演亲口承认过的，<对>让每个人都看了原著。对，对对对因为你看他们采访的时候，他们所有人下意识的回答都不是代入的自己，他们代入的是角色。他们所有就是说就是那种就是比如说你流落荒岛你会带什么？哦，百分百都说是带自己的剑走，就是就是你是能看到就是这个角色他们是怎么说呢？就是已经完全沉沉入进去了。然后应该看过了原著，知道自己的人物性格是什么样子的。就甚至于好像我看了，就是那个特别搞笑的是那个大家在告别会上之后，嗯，拍完照片发微博，那个。那个谁，薛洋跟那个宋兰都只发了跟小
4: 星辰的合影。<笑>对，<笑>大家<笑>大家的小群体还是画的蛮清楚的
3: 对对对。对对对对对，就是就是剧其实已经结束了这个事情，<笑>但是大家做做宣传的时候还是非常主动自觉的带入自己演的那个角色。我觉得这个，因为他们整个剧组我看了氛围特别好，就是没什么什么正派反派，大家都玩的很好。对，包括他们在现场
4: 的时候互相称呼都是以角色的名称都。不喊演员的名字的，
3: <哇>嗯，但是他们那个在做宣传的时候，我觉得就是那种自主性跟自发性，然后呢是沉入剧情那个角色的那个能力，应该是他们所有的人都去熟读了这个怎么说呢？就是这个原著原
4: 著，原著对
3: 对，我觉得我觉得这是可以说是尊重吧，应该是。书粉会很高兴，原著粉也会很高兴，因为你创作角色你是不能脱离开原著的，对、啊，你会有一些改编的成分在里面，但是大差不差，灵魂性的东西就是粉丝们非常在意的那些东西，这个人物的主要性格，这个人物的内心成长的东西，你这个框架是绝对不能变的。然后他们演员正因为演员可能都去读了原著，所以他们都 hold 住了<对>角色，没有有偏差的，即使是剧本做了改编。然后剧情上做了一些整改，但是他们的人设全都立住了。而且刚刚老三也提了，就是所有演员，你不管是浮夸的，还是说他自己理解上的，但是这个整体的氛围，然后你放入整个剧情去看，演技是完全没有问题的。就是有演员自己的理解跟再创作在里面，就是这种自洽跟逻辑上的一个通顺感是非常非常清晰明了的，所以你就不会出戏。呃。所以我觉得，就这部剧，我就是，呃，虽然入坑吧，但是比较打动我的，还真的是演员的演技。所以我觉得这,这部剧我能打到七到八分，因为真的是，嗯、呃，怎么说呢，算得上是优良吧，算是一部比较优良的作品了。嗯嗯 ，OK，
2: 我不是粉丝，然后我只是一个路人的观众角度的话，我给七分，呃。原因就是一个是，我觉得呃，国剧现在比较缺什么？缺几个东西，一个缺真诚，对吧？这这些年我们看了太多的烂作品，嗯、有些作品只是及格而已，但是又被捧上天，<笑><笑>对，就长得好的不得了，搞到我都不知道它好在哪儿。然后呢，内在逻辑都不能自洽的作品，然后非要夸到什么。九分十分的高度的话，我觉得是不合理的。那么不管怎么样，我在《陈情令》当中，即使他有很多瑕疵，可是我看到了真诚。一个就是你们刚刚也说了，嗯、<哼>演员他们的对待这个角色的认真的程度，对吧？是用心去做这个事情，<对>不管做得好不好吧。但是最起码你看到他们的用心。还有还有就是导导演的水平也说了，刚刚也说了，还有整个这个服道化做的也很用心啊毕竟等等，我觉得都是。很好，而且他没有拍超过五十集的长度，这一点很满意。<笑><笑>不管什么剧，弄个一百多集，谁要看呢？打死我也不会看的，就那种。就五十集，嗯、虽然它对我来说还有点长，但如果这个故事它，呃，它吸引我的话，对，吸引我的话，嗯、我觉得五十集是完全可以的。嗯、毕竟小说本身就长度是放在那儿的，对吧？你要把它浓缩在五十集里边。挺不容易的，说实话啊，而且要兼顾很多的不同的含义在里边。然后呢，就是，嗯，其实七分对于国际来说不算一个低分了，对对吧？然后，嗯,嗯，该怎么去讲呢？其实刚你们讲的，小早上提到小星辰的时候
0: ，
2: 嗯，我突然想到了一个很搞笑的点，就是当时我还截图放在朋友圈了，我说小星辰的那个蒙着。演那个布白布的那个造型很像那真是对，很像那个忍者神龟啊！<笑>我还放了一张忍者神龟的图场面一模一样。<笑>但是你知道，我当时看那个一成片的时候，真的非常的难过，真的难过。嗯、所以我，我我是很我要去看小说的，嗯、就是想去看看小说里的一成片是怎么写据说是非常好，而且电视剧里面是有很多的减弱掉了他那个。恐恐惧感吧，不<对>、嗯、是那种悲惨的那种氛围、嗯对,嗯、对，很
1: 多减弱掉了
2: 。对、啊，因为小星辰和这个叫宋兰,宋兰是吧？对，宋兰，<对><对>嗯，跟宋兰两个人也是。说白了也是神仙眷侣吧，对吧？江湖侠侣，对，<笑>就那那种感觉，就是真的是一对一对侠客的那种侠客情的那种感觉。嗯、尤其是后来宋然宋然背着小青春的剑，<对>然后重新走上那条路，我、哦、哭了。<笑>对，对我我我也很难受，就觉得特别那一段拍的就实挺好的，虽然他有减弱，但是已经拍的很好了。所以从各个细节环节来讲，我觉得真的，嗯。是让我看到用心的，所以七分是，我给的一个很客观的分数了。好，我们现在进行下一个，就是要刚夸过了，所以现在要挑刺儿了哈<笑>、嗯。有哪些缺点是有待改进的？大家觉得谁先来讲？其实缺点我们也谈的七七八八，也差不多了，多了对吧？对对你觉得
4: 还有什么需要补充的？可以讲一讲。其实好多缺点，用年年的话来说，都是源于没钱。有钱的话可以拍得更好的，很多东西都可以避免，真的。嗯，比如说他场面上啊，一些这个剧在大在大场面上，没有找，你如果看过动漫的话，你会觉得他的场面真的太弱了。那那是肯定的，他那个就不用说。而且包括你看动漫，你看原著的话，你也会觉得他跟原著描述的那个场面真的。差太多，差太多，对吧？就像文字
2: 是有想象空间的，对啊，影
4: 像是直观的，这个没办法。但是
2: 真的很弱
1: ，对啊，那你你们也说没有钱了吗？一层片，魏无羡有个点兵照将的，对对，全部出去的。哦，那个电视剧
4: 一笔带过，忽然魏无羡就回来了，我当时一愣，嗯，对，那段不是做了那个纸人冲出去打的吗？然后他对，把那个动作比划完之后，自己冲出去了。嗯，然后忽然唱回来了。对，没有那么多的精髓。对，那一段本来是很精彩的一段嗯
1: ，相当精彩。嗯
3: ，你这书我好想看，我觉得，因为他那个屋里摆着摆那纸人儿，我就觉得，嗯，道具也对对，纸人是有
4: 作用的，在那个在那个地方，为什么要给镜头呢？嗯所以他那那个没了很可惜。还有就是他那个不夜天围剿他的那一段，本来是魏无羡的一个高光时刻，结果搞得跟闹着玩儿一样的。啊，古月
2: 圈拍的确实格局小了一点，那种整
4: 个场面的那个很不宏大，就那种感觉。是的，本来其实很大的场面，不管是之前灭那个温家的时候，还是后来讨伐那个魏无羡的时候，两个场面其实都是很宏大的。但是，好吧，就是没钱。嗯
1: ，但是我觉得那段肖战演万念俱灰那个表情演的特别的好。啊，对，那段高光时刻真
2: 的太棒了。哎，我提个问题啊，那个小说里面，因为我今天开始听有声书嘛，他、嗯、说魏无羡的死法是非常凄惨的，但是电视剧里边没有呈现出来，他就坠崖了嘛，<是>掉那个对改掉的，改掉
1: 改掉的，
4: 他、嗯、是怎么死的？小说里他是有点类似于走火入魔那样被反噬死掉的
1: ，<后>爆炸了吗？呃、哦，对，爆炸了，反噬那个，哦、
4: 对，再也没再也没法复原的那种，对，啥也没了，嗯、连渣都没了。对，傻眼哇塞，那蓝忘机看到这种场面，不得心碎致死吗？没看到没看到。当时他被关在家里呢
1: 。哦。哦，忽然我就想到了我的痛，界边痕根本就没有拍出来
4: 。拍出来了呀。嗯
1: 。呃拍的特别的弱了。很浅，很浅，对，很
4: 浅。嗯。的原
1: 著是三十三条界边。三十三界边。三十三条，对对。然后电视剧改成了三
4: 百条，嗯，我挺佩服他的。<笑><笑>对，网上有人吐槽嘛，说在他背上写了一个魏无羡的名字。三百、哦、<笑>多条
2: <笑>也得有地方改。<笑>哎
0: 呦
2: ，笑死了。<笑>嗯，好吧，那我们就顺势我们聊一下这个小这个小说啦、电视剧啊，还有动漫，还有有声书，因为。小说还没看啊，动漫也没看，嗯、有声书刚,刚开始听，所以这一趴只能让卢卢和年年来挑重担。嗯、来，你们两个讲讲这个不同的对这四个作品不同的看法，然后从喜欢程度讲原因吧
4: 。喜欢程度的话，你最喜欢这四个里边哪一个？我觉得应该是有声
3: 书吧。我觉得还
4: 是最喜欢小说。<笑>嗯，呜呼，对于我来说的话，还是最喜欢小说，因为。一个是因为我最先看的，在这四个里面，我最先看的是小说。嗯，然后小说的话，它没有那种具象的东西，它给人的想象空间会比较大。然后小说里面其实很多东西，不管是你在动漫还是电视剧还是广播剧、有声书什么的，它是表不可能表现出来的。嗯，所以在就剧情或者是各方面来说，小说是。最完整的一个，嗯，那肯定啊，啊、嗯，对，所以我还是，嗯、这个问题上我我还是选小说，我是最喜欢的，其次就是电视剧，<笑>嗯，<笑>你笑什么呀？
3: <笑>我怎么知道我在<笑>憋着花痴不能发的那种，<笑>对,对,对,对对对
4: 对，感觉。了。<笑><对><笑>谢谢，是很帅的，真的。对呀、啊。就用、是、刚才年年的话说，<笑>就是那种魏无羡和蓝忘机在自己面前活过来了的感觉，而且，不但不但活过来了，演员还是自己比较喜欢的，真的很贴很贴。你们看过小说之后就会知道，嗯、两个人不管从扮相还是声音就不说了，但是其实声音如果没有配音的话，我们看过那个现场拍摄的花絮片段，他们俩本身自己的声音。嗯跟角色也是，也,也很像，对，也是很也很贴的，嗯。配音不过就是锦上添花嘛。嗯嗯
3: ，嗯但但也不是，我真觉得就是因为我就着急看的时候，我不有用一点五倍速去听的吗？啊就是你是能听出来配音演员的那个咬字跟语气的真音度，你即使用倍速去听，非常非常的清楚，<对>不用去看字幕的。对你这一点都不耽误事儿，<对>但是演员的话，我觉得他们这波年轻演员没有几个能做到的。对，是，嗯
4: ，
3: 做不到这。个。但是你那个配音的话，声台
4: 形表达不到。嗯，尤其是前面几集在那个莫家庄的时候，嗯、就是那魏无羡在家里撒泼打滚的时候，那一段其实我觉得配音跟脸不是很贴，完全不是很贴。对,对对对，配音的话，他、嗯、配的非常的放飞，但是演员的那个。表演还没有达到那个程度，所以看起来当时感觉是有点尴尬的割裂感。嗯、对，嗯、非常严，就是那段非常的严重。嗯、但是到后来估计，配音的演员跟演员自己的表演都有调整，他们会根据演员的表演的一个状态来调整自己的声音还是怎么的。然后后来的话，感觉就好多了。对、嗯，嗯、
2: 哎，我顺顺道夸一句，肖战，我觉得肖战。这个魏无羡就是给我一种感觉，就一直是那种眉眼带翘，你知道吗？他的眼神非常好，然后他的一些小的表情、小的肢体，其实就足以证明他花了很多心思在这个角，而且他很有天赋，是是有灵气的那种演员。
3: 我其实看完了之后，我觉得肖战可以挑战一下令狐冲的角色，我觉得他能演。哎，是我也有这种感觉，江湖感，对吧？对
2: 嗯。但我觉得他要演个杨过也是可以的。他身上有那种侠的有有有那种对对
3: ，没错没错，对,对
2: 他很适合古装
3: ，就他的长相就更适合演杨过，但是他演的这种气质，我觉得也很也很适合令胡冲，嗯，很难得，<懊>嗯，身上有那种，<对>嗯，那种不机感出来
2: 了，嗯，一博也很好啊，谁说、哎、我们王一博不好吗？哎呀，王一博。<笑>真人，<笑><笑>他是王源<笑>身上是那种清冷的感觉，是真的有，而且他身上真的有仙气啊。对对因为因为我看过他很多跳舞的视频，嗯、而且在综艺里面就有点，嗯、那种，就有点黑洞的那种感觉在身上，哦、<笑>对，有点木木的。但其实他本人又挺好玩的，又是一个运动型的健将，是吧？对，然后。他要演蓝忘机的话，就等于整个人是绷着的。他必须绷着，因为这个角色就是受三千多条家规拘束的男人。<笑><笑>他是必须要被熬成这样，可是他内心是不急的。你看他内心，你一,一开始他不放那个，嗯、就是在云深不知处不放魏无羡进来，对吧？嗯，对。但是后来不是也让他进来了吗？他就每一次都是有很多的清规戒律放在那边，嗯、可是他到最后也是他自己去违反，也是会去帮他们。对，嗯，到最后的就是完全就是站在魏无羡身边，然后跟那些所谓的名门正派是那种宣战的那种感觉。其实我觉得本身所谓这个，刚刚我们也讲说云深、嗯、不知处，就是后来变四千多条，这有家规<笑>本身反人类的，就很反人类嘛，你<笑>把一个人非要逼成什么样子。所以他们塑造了蓝大这样我最讨厌的一个正派角色，嗯、你知道吗？嗯、超讨厌蓝大，就是因为我觉得他就是三千多条家规修出来的这么一个人。至善，但这种至善其实是至伪，就虚伪的那个伪。至<美>善尽伪，我觉得这种这种，虽然他不是刻意的伪善，
4: 可是这些条条框框把他弄成了这样一个一个样子。对，但是还有一个说法,、嗯、是个说法就是说，兰家虽然几千条家规那么多，是几个家族里面最多的，但是他们家出这种叛逆的人的。那种几率最大的，对，对，对，所逆反容易。对，兰博基的爸爸也是这个样子，<笑>然后他自己也是这个样子。嗯、就是说，虽然他们有这么多家规，但其实他们整个的家风是、就是
0: 、
2: 是很包
4: 容的一个。嗯、哦，也许是因为他们家老出这样的人，所以才会家规越
2: 来越多吧。<笑>哎
3: 、我我也在想，是不是因为到了魏无羡这一出，他又多了一千多条？不是，应该是针对,对、就是、那个
2: 另外一个小孩吧？那叫锦衣是吧？锦衣对对
1: 对，嗯、
3: 对对我
2: 觉得是针对那个孩子，或者是四个也可以。对，对对对
4: 所以说锦衣是怎么活下来的？<笑>
1: 是，这就是有话说。说兰家虽然有那么多家规，但是是不会抑制人的一个心性的在的。所以兰家有蓝锦衣也不奇怪。有这么个说法，嗯哦嗯、这个
4: 在
3: 电视剧里没有演出来。对，<种>没有。那
1: 个地儿挺可怕的。对，嗯、演的。嗯
2: ，嗯我们跑题了。<笑><笑><笑>对吧？那好，我们让年年来,来说说你最喜欢的这个四个里边的哪一个？
1: 哦,哦，在我这里，广播剧和小说其实是都是排在第一位，是等同的。因为我觉得广播剧的完成度非常好呀，嗯、它就是呃还原了小说啊，没有任<对>我没有哪里说是没有讲出来的，我印象中应该是没有。它从主主剧情到番位，它全部已经讲完了，因为它已经刚刚完结了嘛。嗯。然后现在那个广播剧市场已经越来越成熟化了，有一个专业的配音团队，嗯、它里面的好像那些乐器也是找专业的老师来听来配的，所以我想。然后早上去听一听，去鉴别一下。他
2: 这个有声书是喜马拉雅，我看到只有张震不是，他，个，是在那
1: 个猫猫耳猫耳 FM， 他也是腾讯出品的，就是也是腾讯旗下的，请的，他是那个呃呃，威武线的配音，就是电视剧那个录制系列啊，录制系列嘛，嗯，对，里面也有很多。呃，一些像我知道张广涛在里面是配的是金光瑶，我很喜欢，所以我更加喜欢广播剧的金光瑶，<对>因为他那个声音配起来真的是太完美了。<笑>
4: 你是声控吗？<笑>嗯，是，我
1: 是我是声控。然后，所以我在我这里，广播剧和小说是平行的。然后，我讲一下那个动漫吧，因为我以前很少看那个国漫，是我有一次在一个安丽 OST 的那个视频里面看到的，然后我就觉得。哦，这个画风真的很好看，然后 O S T 很燃嘛，我就去看了。嗯、看完以后，我觉得他的那个动作主打的其实是，呃，打怪升级嘛。然后，他更偏向于男频是多一点，嗯、然后在情感上其实没有做到很好的表达。我印象很深的一点就是在聂家的那个古堡，他们不是闪出来一个黑衣人嘛，这就,就是那个聂导聂怀桑。然后这时候，魏无羡让那个蓝忘机赶紧去追。<对>然后剧版的蓝忘机当时他是犹豫了一下，然后他因为他怕那个他走了，然后又要和魏无羡<对>见不到了，又跑掉了。<对>但是在动漫里面，蓝忘机毫不犹豫的就走了。<笑>当时当时就有一点觉得缺了点什么东西。但是动漫它的受众跟嗯、呃、其他的三种其实是不太一样的。有很多人是只看了动漫，对原著和电视剧。一点兴趣都没有的，就做好做了一个很好的区分。嗯、而且他虽然说感情部分上面做的不好，但是打斗的场面是做的非常的精美的，所以喜欢
4: 看国漫的朋友可以看一下。对，呃、动漫的打斗和大场面真的做的非常好
3: ，没错，是
4: 很成熟。的，的嗯，很漂亮的场面是
1: 的、嗯。是的，但是在这里，我的电视剧还是排在第二位的。<笑>嗯。
2: 可以理解啊、哦
1: ，对，然后我最后我要讲一下，他有一个粉丝的同人歌叫《同人书》，呃，《同道殊、哦、对。因为这个、<笑>挺刚
0: 挺
1: 完、啊，这个我想安利给不知道这首歌，但是喜欢《陈情令》的人，他是有五十多位古风圈和配音圈的人共同演唱制作的。其实他就是概括了《魔道》里面主要人物的主要情节嘛。其实当时我是看了动漫以后，<对>听了这个歌，我就对这个剧情有就。产生了很大的好奇，所以我才去看了小说。然后一边看小说，我一边去看啊，这个剧情怎么还没有出来？我会抱怀抱一个呃好奇的心态。他这这首歌
4: 真的做的很好，大家可以去听一下。对，嗯、但是大家千万不要听第二版的那个方言版，会、嗯、<笑><对>很好笑对，<都>非常好笑，真的。对对对他把每个人的那种配音的。台词用他们当地的方言说出来，特别是江家那个武汉的方言，真的要笑死我。<笑>对对,对
3: ，什么什么陕西的，然后什么云南的、四川的、浙江的各的对各个地
4: 方的，因为他五大家族嘛，分别在五地方，然后就用他们自己的方言来念那个台词。
3: 嗯，<笑>就是大家没有活在普通话的世界里
2: ，这样对啊，以前的人不就是除了官话之外，就是我其实一直很好奇，以前的人。都怎么交流了
1: <笑>、嗯？嗯，反正我肯定最喜欢的还是小说，因为别的衍生作品都离不开小说本身。然后我们看喜欢那些衍生作品，也是因为他们保留了原著的内核在。所以，不管怎么样，我都是还是最喜欢小说的。嗯嗯，然后我也觉得这部小说能很幸运遇到这么多。认真对待这个作品的团队，其实真的是很幸运的。现单改小说毁
2: 掉是吧
1: ？真的是唯一一部了，到现在为止。嗯、希望以后能有更多，<对>嗯、几乎都会有毁掉的。对，嗯、希望以后能有更多吧。嗯
2: ，对。其实现在小说改这个电视剧啊，改影视剧已经是个大趋势了。但是改的好的真的凤毛麟角，大多数都是。是就直接把原著不知道保留了原著什么东西，反正<笑>保留了人名吧，感觉就是，然后改的乱七八
4: 糟
3: 。<笑>不，有时候连人名你都保留不下来，就你们有个别的字不能
2: 用的时候。
3: 对，
4: 连有的连性别都给人改了，所以那种改了，嗯
2: ，对，对。然后我是因为我不知道你们刚刚说的那个广播剧，我听的是有声书嘛，就张震、嗯、对。张震讲鬼故事的那个主播张震，哦、所以张震张震，对我我现在听到他就是现在刚开始就是他，嗯、呃，傅莫莫莫莫什么莫玄宇刚刚玄醒过来嘛，哦、面对的那一切，嗯、然后他其实也有很多的音效，挺恐怖的。因为后来想到张震就是讲鬼故事的，的<笑>对，所以我觉得他这个很拿手。其实那个效果挺好的，而且他就是照着小说读的嘛。而就是腾讯那个授权，哦、呃，晋江授权的
1: ，晋、哦哦、江授权的版本不一样。对，应该应该也不
2: 错。但是我们
1: 看的那个，我们听的那个广播剧，它其实是有专门的编剧去做就是团队做的，他是有剧情的，他是把剧情直接做
4: 到了那个广播剧里面，不是单纯的照小说读。嗯
1: ，就相当于每一个角
3: 色
2: 有一个声优
3: 对扮对对对，
2: 嗯但这个张震他做的，因为他一个人饰演无数个角色，你知道吗？对，但是他每一个的区分是做出来的，其实也很好。也很厉害了
0: ，嗯，对，这种也很厉害，嗯、有区
2: 别，嗯嗯，嗯嗯好吧，那我们这个一派谈完了，那我又要问一个问题
0: 了，
2: 嗯，最喜欢的角色和最讨厌的角色，也不算讨厌，最反感的角色，不用讲原因，你只要告诉我就可以了
3: 。人<那>都沉默了吗？我先说吧，我先说，啊、嗯嗯，我最喜欢现羡，这无毫毫无疑问，然后就入的坑嘛，然后。我要说 CP 呀、啊，因为我特别喜欢。谁让你说的 CP？ 不要说，不要说。啊，我最最不喜欢怎么这样？我最不喜欢的角色，哎，我觉得你你离话筒近一点，<对>太小了，声、哦、远是吗？嗯嗯、呃，我最不喜欢的角色，我觉得这两这俩吧，我很难选出来，因为都很讨厌。一个是薛洋。一个就是那个谁，就是那个姚妹、呃，那个泽无君啊，是兰是兰大，兰大，对对对对对，我也讨厌兰大，真是、啊，一个坏的就是掉渣，然后一个
4: 善的想抽他，<笑>这俩怎么不配个对儿呢？真是，哎、啊，其实泽无君在剧里最大的作用，估计就是给他弟弟当代言人，嗯。
3: 反正是衬托的那个谁，衬托的那个韩光军很像个正常人就
4: 是了。嗯，很正常吗？在在在他们家里面
3: ，这属于很正常的我已经觉得，嗯
4: ，他们家最正常的难道不是应该是叔父吗？他叔父也不正也不正常啊，<笑><笑>你不正常。<笑>我看到那个网上说叔父是蓝忘机的独为。
3: 你很让我失望，叔父说的话让我都笑喷了。
2: 好的，咋还有吗？除了这几个人，嗯
3: ，
2: 没有就不用憋了，换人。喜欢的，我
3: 觉得除了他们几个，这种角色，我都喜欢，没有不喜欢的角。色
2: 。就得反派不是吧？你那个啥，金光他爹你也喜欢？金光他爹，我喜欢，我特别喜欢。你喜欢演员
3: 特有意思，知道吗？对对对对对，他爹真是演出那种劲儿来了，你知道吗？这个老演员很厉害。但是我觉得那个谁真的挺有意思的，就是他爹这个角色，嗯、他真的是除了金子轩之外，他都不认。对，<笑>对啊，<是>所以所以而且而且你能看出来，他跟他媳妇儿，就跟他他他跟金夫人的感情也没有多差。那这作为这种人你怎么评判他？反正很可恨，是真的。而且是他也很肆无忌惮，他也不觉得这样是什么错。我给了你妻子的地位与尊严，你就不要管我外面去怎么花就完了。啊，这会儿很无耻，你知道吧？但是无耻的又让你，哎呀，就很难以寻大家族。对<家>、嗯、对对对对，就是那种咱们封封建社会里面就这种人很多，对吧？嗯、所以你要是从受害者角度说，你觉得他也是被他们家族人养成这样子的。嗯，就很就很难评说吧。而我觉得他挺有意思的，尤其死的方式实在是帅，小严帅，门庭进人被拍出来了。<笑><咳><笑>对啊，我觉得死得其所嘛，就是死在自己最爱的事情上，这种死法也不错的。
4: 对对，对嗯，
3: 很好，嗯
4: ，
1: 嗯快乐的这个爱的时间，多少人做不到呢？嗯，所以喜欢的人可以多说几位吗？<笑><笑>可以，可以，可以<笑>你给我留两个好吗？<笑>那我要，那我肯定要全部说完。你说，你说，魏无羡啊，蓝忘机啊，嗯、呃，然后是司追、锦怡，嗯、呃，我还喜欢温晁。我觉得温晁那个，<笑>温晁那个，我在原著是非常讨厌温晁这个人物的，嗯、就纯坏。嗯，我没想到这个演员把他演的竟然有点讨我<蒙>喜欢，对，就有点萌。<笑>呃，感觉这个演员真的是挺厉害的，嗯，我还有对在电视剧里面还挺喜欢温朝的
2: ，我挺喜欢那个叫什么苏什么苏宗主啊
1: ，苏
2: 苏苏射呀，苏射对
3: 对，我不反感他，我觉得他对金光
2: 尧的那种中，其实是像金光尧对蓝大的很很类似，你知道吗？就
3: 是那种，他对
1: 他对蓝忘机的那种讨厌也很，但是因为他嫉妒呀，对。
3: 而且而且，而且我觉得他在当时出卖那个就是那个云深不知处的时候，我也能够理解他。哦，这个确实可以，对对对，我也能够理解他。在那种极端的环境下，我要不要为了一个我就是就是，也并不是心甘情愿留在这个地方？这个地方不是我的理想，也不是我的信仰，我为，必要不要为了他去丢掉自己的性命？就你可以说他无耻嘛。所以我觉得他特别恨蓝忘机，也是因为蓝忘机在他暴露了之后才出来的。嗯，也有这个原因在，就是就没有没有人其
2: 实能够理解他，其实只有金光瑶重用他了，你记住他的名字吧。嗯，他也算是投桃报李嘛那种，对吧？因为就是他的那种忠，可能不是我们能够，就是你可以去理解他，但接受不了那种忠，没错，因为他忠于一个坏人。嗯
0: ，可是同
2: 样的，你像温宁对那个魏无羡的忠，你要看站在什么立场上。你去看待他，如果是因为温宁这个角色本身就，挺吓人的<对>鬼将军嘛，嗯、他挺吓人的，因为你真走在大街上，你不怕吗？你自己去想想，肯定会怕的。嗯、旁人怎么会？普通人怎么会知道他是好还是不好呢？对吧？嗯、然后他确实也错手杀过人，这是事实吧？对吧？然后对，嗯，他在温家是个是个奇葩，他他跟他姐姐还不一样，他姐姐是有原因的。要保护弟弟，然后他的那种就是天真无邪，嗯，就在温家的这种恶、丑恶的土壤上长出了一朵鲜花的那种感觉。然后，可是当一个人被制作、制、制、制作成了傀儡，像现在等于像，你不能去界定他是活的还是死的，就很很<对>很难去界定他的这个性质。嗯、可是，但是他对魏无羡的那种、那种中，就一开始我就讲了，是他是。不需要选择，就是那种本本能本能。本能对，你曾曾经对我，嗯、你对我好，所以我对你好，然后我就要保护你一辈子。到最后，他跟那个魏无羡分开说，说以后你不用再来照顾我了，我我也有可以走我自己的路的时候，我也很感动。就是虽然他他这个状态已经没有办法去界定他是活是死，但是他他还是保留他的意识和思想，就是也不愿意去拖累这样的人。你需要我的时候，我相信有一天魏无羡需要的是他会蹦出来的。对对吧？嗯、他但只是他不想再去拖累魏无羡，<对>他还觉得，我不想成为你的累赘，然后自己的生活。对，嗯、但你应该去，过你自己的这个逍遥的日子，然后不要再来，为了我再去牺牲那么多了。因为魏无羡确实为了保护温宁啊什么的，也受到过很多的苛责，是吧？对、就是、他们之间是互相拖累的那种关系，<对>嗯、那种，对。然后，但是我就觉得那个苏东主的话，他对光金光瑶，我我也可以。就觉得他跟金光瑶是同类人，就是那种金光瑶也是为了，嗯，南大对他的那种，那种曾经的那种信任，所以他愿意去付出一生的那种对你的忠诚，嗯、<哼>不背叛你。所以他们两个是同样的。所以当那个苏宗主死的时候，我觉得金光瑶的那种痛，他是真的痛，因为这个世界上可能唯一一个站在他这边的人，对他忠诚的人没有了。嗯然后他被兰娜捅<对>捅了一剑之后，就是心凉了，就那种感觉，<对>嗯，对吧？嗯，对
3: 。哦，其实
2: 我也挺无法理解金光瑶这个角色的，就
3: 是如果说就是说泽那个泽芜君对他特别的掏心掏肺，就对他百万的好，他就能这样回报的话，就比如说他妻子
4: ，他妻子应该也是一个。很好的角色，而且他已经说嘛，心理扭曲了嘛，就是。啊，但是他妻子跟他不是有那种比较特殊的关系吗？
3: 关系，对他已知道，对对对。兄
4: 妹，然
2: 后他可能是出于对父母的那种仇恨吧，他才会更加的对他妻子没有办法有同情心或者怎么样。对
1: ，啊，这个角色
2: 实在是对，但是蓝大对他没有任何的其他的威胁或者怎样。对，就是兰大对于他来说是一个纯粹的存在。对，兰<对>大跟他没有任何的利益
4: 纠葛，那个、然后只是，
2: 嗯，是的
4: ，哦、嗯
2: ，就金光阳和宣扬还不一样。我是，就我跟仔二一样，仔二是不能在宣扬和兰大之间选。我跟你讲，我最讨厌的是反派的宣扬和正派的兰大。<笑><笑><笑>对，一一个是就是宣扬是那种纯粹的坏。恶，<饿>嗯、坏我天呐，他在一城，那个他一路上为了他骗骗小星辰，然后把那么多无辜的人做成傀儡的时候，嗯、我觉得，<对>哦，这个这个还是人嘛，这个对吧？对我管你小时候受过多少折磨，你有多痛苦，你的手指断了还怎样，你这不是你构成你去做坏事的理由啊，对,对吧？嗯，金光瑶还知道要报恩呢、啊，也还还要对他好的人，他要对他好。你薛洋，小星辰对你。嗯这样，然后你害他自尽，我不能原谅他
3: ，我也没有办
2: 法去理解他
3: 。他好像是，就是他知道小星辰会怎么样，但是他没想到小星辰死了之后，他自己不能接受这个。对对啊，对，这脑子有
2: 问题，有问题。没
3: 错没错，他应该来找我
2: 看看病的。他
1: 没钱，我好恐怖，我觉得他这个人。通过
3: 折磨宋兰，对吧？然后来折磨小星辰。然后又通过折磨宋兰的师傅，然后，然后再来折磨宋兰。哇塞，这个人简直是太可怕了！神经病
2: 啊，就是你不能理解，我们正常人理解不了他，没<错>就没有办法。嗯、我不知道他那个思维的逻辑和方向是什么。有以我的思考方式，我理解不了他，而且没法可怜他。我真没法。我不管从理性和感性上，我都接受不了这个人，<对>你知
3: 道吗？嗯，一
2: 点都没办法有同情心
3: 。嗯、对。
2: 嗯、就感觉他死的时候我特开心，死得好，<是>就那种。你看那个金光瑶被砍掉一一个臂膀的左臂被砍掉的时候，嗯、我还心疼了一下，说实话，有点，儿、嗯、觉得他是个可怜人。嗯，一
1: 城篇我最心疼的就是小星辰跟宋岚。对，嗯，对。哦， oh, 一城篇我是看哭的
2: 。嗯、对，对我我的哭点一共三个，一个是在一城篇，还有一个就是，就一城篇还有就是。一直跟着小星辰的那个，已经被做成傀儡那个女孩儿，小姑娘
4: 阿金，阿金、嗯
2: ，啊、对，嗯、那个也挺戳心的那种，就觉得那那也是一种忠啊。这里边讲的就忠诚，讲有情有义。我觉得这种、嗯、我们我们为什么喜欢武侠，喜欢仙侠，大概就是，在这种小说里边、故事里边，你就能找到那种，其实人和人之间最最缺少的那种情谊吧？对,对吧？<是>对，那种陌生人之间的那种信任。特别特别的
0: 难
2: 得，<对>嗯，哎呀，想到小星辰我又心酸了。
1: 对，你去
2: 看小说，真的是太惨，真真的是太好的一个人了，这真的是天使好吗<对><笑>、啊？我真的我觉得他可能是真正的大侠
3: ，<对>他宋兰啊，宋兰因为师傅的事情，他可能心里有一些别的想法、嗯，对对对，嗯。但是那个谁完全是没有的
2: ，而且小星辰，你知道演员他那个后来参做那个粉丝见面会的时候，那个版那个衣服啊什么的还有点，这种蕾丝啊什么的，啊，就泡泡袖，反正觉得有点女相。但是他穿上就是，就是小星辰的这个相，穿上古装的时候就是那种白衣飘飘的那种感觉，浑身仙气儿的、嗯，皎皎君子对吧？特别特别特别的美那种感觉，很干净，嗯哎，角色写的真好。他是学舞蹈的，对吧？对，演员，他会舞蹈
3: 。嗯我觉得他们那节好像都会会舞蹈，这么现在的年轻演员不得
2: 了。嗯，多才多艺。现在年轻人从小就学很多，我我们记忆嘛，对吧？真的会的多。嗯，对。因为他们
3: 那个面试的时候，就是艺考的时候，是有这个叫什么来着？叫特长这一项的，你有你有才艺展示。有的学校是不需要，就是只考老老三门什么的，嗯、但有学校面试的时候是有
2: 才艺展示的，你可能得要准备一个，嗯嗯，好的。然后我们其实最后就是最后一个环节了，就是给两位粉丝的花痴时间啊！但是在花痴之前，我要刁难一下你们。<笑>其实这个故事我之前看，就是嗯，哎那个叫什么来着？白鹿和。徐凯的那个《招摇》，你们应该没看过，其实也是这个《陈情令》的导演拍的哦， oh. 嗯，同一个导演。其实我觉得画风还蛮像的，然后就是那个《招摇》里边也是讲了，呃，名门正派，然后名门正派里边有一个最坏的大 boss， 他比魔道还要坏，魔道只是求生存， mm hmm. 就是那种官逼民反的那种家世， mm hmm. 其实在这里面。也有同样的味道在里面，就是我们从小看过很多武侠也好，仙侠也好，反正各种类型、嗯、这种类型的故事里边，其实正与邪，说起来是叫做正邪势不两立的，但是你没有办法很绝对的去区分那个正和邪，就像你没有办法去对客观对、嗯、呃绝对的判断出一个人的好与坏，<是>对吧？嗯、你在这里边，正派的所谓的明明正派的仙都。对吧？金光耀他爹，他算什么好鸟吗？<笑><笑>对吧？他他干的坏事跟温、嗯、家的那个子孩，对，跟温家的那个家主干的有啥区别吗？没区别，对吧？没有区别，恶心、啊。对,嗯、对。但是他是名门正派的，又是仙都，所以他你就给他一种正当的理由嘛，你就不你就大家主观上觉得他不会干坏事的，可是他，所以他显得更讨厌
4: 。对，嗯。
2: 你对于《陈情令》里面展现的这种所谓的正邪，你有自己的解读吗
1: ？因为它里面我你刚刚讲的话，就想到里面有个情节，就是魏无羡问两个问题，就是你问，嗯、呃，你看线下的下面这些人，呃，属正属黑属属奸属邪嘛？嗯，就我也觉得这是这部剧的这个，嗯、呃，主题，就是中间有很多次的告诉我们，所谓的名门正派，其实不一定就是说。呃，形式就是正业里面有一个我很讨厌的，叫什么名字？我有点忘记了，是,是
4: 姚宗主是吧？对对
1: 对对对，我就是很讨厌他，就是类似于。像一个吃瓜群众，但是就是又太吵<笑>嘛。对对对，也哑了
3: ，也哑了
1: 。对就是里面有里面魏无羡在死前站在屋顶上面，他有一句台词就是说：“呃，我明白了，你们要杀我，就是可以不顾忌下死手，但是我要自保就必须顾忌，才能伤及这个，<对>不能伤及那个。我死了算我倒霉，嗯、呃，但是你们围攻我可以，但是我反击就是不行。”嗯，呃、<对>这就是你们这、嗯、这是里面表表达的就是啊，<标>嗯、对，在不夜
2: 天的时候，他在屋檐上讲的那一长段，其实也是这个意思，嗯，类似的意思嘛，嗯、包括他后来。呃，再回到乱葬岗，就是那些名门正派又来围攻他们嘛。后来不是有好几个人跳出来，对吧？说那个什么，<对>我的腿是因为你。嗯嗯、后来有一个人出来，不是那个魏无羡就问他嘛：“你又是为什么站在这里呢？”<笑>然后那个说：“人说<笑>、啊、我为了正义,正义对吧、啊？我、啊、我就是要来杀你。”嗯、对啊，什么叫正义呢？嗯
1: 对呀、啊，对呀、啊，这里面其实表达了一些东西，也可以引射到现代现在这种网络环境中之间来的吧。所以当时看这个，嗯、尤其是就是他死,死前讲的那段话是很有感触的。包括其实、嗯、就很讽刺的，就是这部剧播出的时候就这些遭受了网络暴力，而且、oh, <就>对，就就这些台词可以完全引完全就是对应到那些世界上面，就是比如说里面说啊、呃，你们对我的。喜欢和厌恶都如此廉价，那你为什么要来喜欢？要厌呢？要有什么资格来、呃、训斥我呢？<对>大概就是这个意思。要求我呢？对,对<吧>嗯，就是把你要要求的这个样子，但是你自己又做了些什么？反反正这部剧还是一直处在风口浪尖上，所以还是有一点感慨。哎、嗯，
3: 嗯嗯。是的，其实对明星不就是这个样子吗？是<吧>就是粉丝可以骂明星，明星把这个挂出来，嗯出来嗯、对你找一挂出来，就是人肉我，你就霸凌我，就就全都全都来了就。嗯，对，
2: 有一个尺度，<唉>但是所有我们从小不是都有一句话吗？对别人是什么什么主义，对自己是什么什么主义？对对，有有，应该说是我们以前从小老师或者父母说的是，嗯、呃，应该。哎，那句话怎么说？宽己呃、啊，不对，宽人
4: 。宽以宽以待己，严、啊、以待人。啊，对对对，对啊，对对
2: 现在是反着来的嘛？事实上，嗯，对，有很多的要求提出来，是因为做不到才要提出来的。对，<笑>对嗯，是
1: 哎、呃，其实也有很多，就是像你刚刚说那个跟风说，说我要伸张正义，就跟风跟进去的。嗯，我来说不，不不是很多这种人嘛，根本就不了解事情，就就在那边跟风出头啊，站队啊，<笑>太多这样的人了。
2: 哦， oh, 嗯、我多说两句啊。我这两天呃，最近不是在追那个韩剧《浪客行》嘛，人家、嗯、都没有看，但我们在推，在对，在推荐那个韩剧的时候，我有讲过一点。就这里边，我看到、嗯、这个剧其实它后面，哎，就反正已经写的有点脱缰野马了，你知道吧？但是它很好看，<笑>好看在哪儿呢？就是那种他敢，他敢把韩国的，以韩国编剧本来就很喜欢。骂财阀嘛，骂政客嘛，但是在这个剧里边，嗯、他已经骂到了至高境界，你知道吗？就是这个剧里边，总统、总理、什么首席辅佐官都是坏的，都是坏蛋。美国人他也骂了，中国人也骂了，反正他都骂了。然后，嗯、但是他虽然脱缰了，可是他很多的点，你看上去他在刻意的煽情你，可是，但那个感情你又对的。就能够带带入进去，产生共情。然后里边你看，不管是政客之间的那种把戏，就是今天你你带你说每个政客都说我是爱国者，我都我都爱这些老百姓，我爱我的韩国，我要把韩国。你看总统贪了五亿美元，<笑>然后害<笑>害死了很多人。可是他说我要那个拿这个钱不是进我的口袋，我是为了建设更强大的韩国。然后总理要扳倒总统，然后。其实他说我是一个爱国者，因为我才要建立真正强大的韩国。哦、然后老百姓就被今天被总统感动，明天被总理感动。然后一个新闻发布会出来，总统是卖国贼，然后总理也是卖国贼。然后老百姓永远都是那种一头雾水，然后他们就很很茫然，我到底要相信谁？就那种东西，那种感觉拍出来，你知道吗？所以看这个片子的时候，嗯、我一直在想，说我们老老是那些有。所谓的那种啊，很有思想的人老是说我们是乌合之众，可是，好像有权势的人就需要乌合之众啊，因为乌合之众最容易被煽动啊。对啊
4: ，所以所
2: 以最可怜的还是我们这些普通人。其实，在《陈情令》里边，嗯、我一直想要说一个角度，就是说这个里边其实都是练武之人、修仙之人，嗯，然后然后那些被牺牲的傀儡很多就是平民老百姓，<是>手无寸铁的那种普通人。对，啊，然后其实，在这个这个呈现普通人的角度非常非常少，其实很单一的嘛，只写了他们会被制作成傀儡啊，嗯、然后名门就是当这些不管是魏无羡也好，蓝湛也好，名门正派也好，看到他们只有一个字杀，因为不得不杀，嗯、你没有时间去考虑这个人生前什么样，你只能杀掉他，因为你不杀他，他要杀你，就是这样，就这里边其实是有很悲壮的东西在里边，但这里边。就是我觉得，不知道什么原因没有呈现出来。我我觉得可能小说里面会有，就有这些名门侠士有没有去考虑过？就普通人的那好像没有这个对没有嗯，对，所以我大部分哦对，
1: 我原著它是操纵死尸的，所以不需要考虑这个问题。操纵的是死人，嗯，死人
2: 。但是你看这个里边都是活人吗？对吧
1: ？剧里 <But, S 1> 都不
2: 是活人， mm hmm. 对，所以这个我觉得是一个挺大的一个缺憾，因为这里面你可以这样写，可以这样改，可是呢， mm hmm. 你缺了一个让我舒服的理由，就是,是对，给超，少了一个理由。这些名门侠士他侠在哪？对不对？侠侠他，你说他修仙之人，修仙之人在那个在他的这个架空的故事里面，他是他们是非常的高大上的，就老百姓对他们都是尊敬有加的嘛。包括小时候，我现在听有声书也说嘛，<对>说莫家庄那些人一听啊、哦，你这个莫家庄的二小姐跟这个仙都有染，生了一个孩子，嗯、一开始嘲讽他们，后来又觉得哦，既然仙门对你们这么好，那我们也尊重你啊，怎样怎样？对,对，就是对、啊、你，也就是说，修仙的人他地位是很崇高的，但是那那你修仙干嘛呢？嗯、对不对？你修仙纯粹是为了自己得道升天吗？不是吧？那你你为什么要业裂呢？为什么要抓那些精怪啊，抓那些妖啊、鬼啊？为什么呢？是为了保护谁，还是纯粹是为了自己这个提高自己的记忆呢？功力呢？对吧？<笑>所以这个里边其实是一个我，我看这个剧从头到尾一直有这个疑问在里边，但就是唯一给我答案的就是小星辰和宋，呃，是小星辰、嗯、是给我答案的。我觉得小星辰<对>他在那个里边，他他杀了，他知道薛薛洋。骗他杀了那么多傀儡的时候，薛扬把活人制成制成傀儡，然后骗他去杀的时候，然后他实在受不了，他没有办法原谅自己，他不是恼恨薛扬骗他，他没有办法原谅自己。没错，对，这才是这种修仙的、习武之人的那种，应该是最天然的那种原则吧？嗯，对吧
3: ？其实
1: 我觉得那个
3: 谁也演出来了，狼姬，狼姬也有，对，也有对，因
1: 为那个谁。
3: 嗯，没错没错，嗯、他想去，<笑>然后那个想去杀的时候，那个谁，蓝忘机抓住了魏无羡的手，说的是你忘了你说的一息尚存，就是还是活人，<对>他还是活的，对，是活的。那个时候就是还是要以先救为主，而且羡羡，我觉得刚开始的时候就是表现的没有像蓝忘机的这么的正，但是之后他做的事情完全就是从骨子里边就是正的，包括那个谁，他对
2: 温宁也是，嗯，然后那个。家的，他为了会救江江<对>呃温家的人，其实我一开始觉得他有点圣母，温家的人也不是个个值得救的，嗯、对吧？虽然有<对>有老弱病残在里边，但那小孩无辜，老人可能也不无辜吧。反正你为什么要去救？后来想通了，他也可能就当下的一个选择吧。而且他已经失去了在<对>失去了金丹，然后在这个地方是也没有办法我觉得他也有后悔的成分，就是前面
3: 的时候他也是一个随大溜的一个状态，嗯、然后呢，致使温家又变成了这个样子。就他觉得可能不能置身事外。就你觉得这个事情不对的时候，你还是要提出来的。我就跟同情什么的是没有关系。嗯、而且他好像跟温宁的那个感情，我觉得也挺纯粹的。嗯，就是包括他后来，他他后来就是说控制不住。温宁把那个谁金子轩失手杀了的时候，他他那个时候，他他就他那个情绪失控的时候，你就看到，他知道温宁那个时候是被控制了，而是被自己控制。他为什么这么生气？他也是觉得我呼唤你，你为什么没有清醒过来？你你真的已经不是人了吗？他他那种情绪上的怎么说呢？就是那个，就是我我信任你，你你,你还是人，你是有一息尚存的，但那个时候你你没有清醒过来。嗯，他他是有这种怨恨的点在里面，所以你是看到他就是温宁为什么对他有就是这么回报他，也是因为他从头到尾的把温宁看成一个人，不是刀，不是傀儡，不是一个特别好的一个杀人的器物是什么的，就哪怕是温情，你都能看出来对弟弟那种小心翼翼，也把他当成很脆弱的宝贝是什么的。但是从头到尾是真的是只有魏无羡一个人把他当人看的，这是特别难得的一件事情。嗯，对，就。所以咱也能够感觉出来，就是金光瑶为什么对那个谁，泽芜君是那个样子的，就是因为这个世界上有一个人懂你的时候，你的那种，就是你跟他那种情感的共鸣是特别难获得的一种，怎么说呢？就是那个，哎呀，就这种呼应的关系在。所以温宁就即使是这个家门我不能进，我只能在墙外守着公子，那么我也我也就。无怨无悔的在外面，我觉得他跟蓝忘机的那个感情，就是那<笑>是真的是很牢不可破。但是我觉得他跟温宁的感情也是牢不可破的。我这也是魏无羡的一个人格魅力在。嗯
2: 、对，嗯，对他不是有绰号的吗？嗯
3: ，弹幕里边
2: 给他取,取了取了绰号啊，什么什么绰号,么绰号啊 ？WiFi 呀、啊，我那是真的， oh、<my> <笑><笑>谁都能连是吗？<笑>对<笑>还
3: ，还真是哎，这个、这个、特别好。<笑>哎、哦，我一直以为 WiFi 是因为跟蓝牙配呢，因为那个谁，蓝忘机的外号不是蓝牙
4: 吗？上 WiFi 是,是因为他的名字叫无线呀。<笑>对啊，可是你想，他是
2: 叫无线，哦、可是我觉得还有一个意思就是他有真的你要去深究的话，我还甚至觉得他有点杰克苏人设的那种感觉。可因为他确实每个人好像、嗯、到最后，你看所谓的名门正派也都。很尊重他，知道他原来是这么回事儿的时候，那些当然那些小人、墙、嗯、头草的不论啊，那那那些、啊、那些小孩子、小的那一批人，对他都是为前辈、为前辈的。对，就大家都是真心的去崇拜他。对对，对对嗯
3: ，人格魅力没有办法，就是一这个我我虽然就是特别认同，就是因为他这个人太浪荡不羁，害了江家家破人亡，但是就是。你就你能明白为什么江爸爸这么喜欢他？他真的是把什么有所为有所不为，嗯，咱先就是他没把为这个事情当成必须要去做的事情。嗯，我就当下是这个心情，那我觉得对，我就去做。那哪怕这个事情我做错了，我再去后悔，我去纠正，我去道歉是怎么的？这都是以后的事情了，这可能是年轻人必须要。但是就代价太大了嘛，对啊、都是他,对他有点英雄主义，嗯，啊
2: 、个人英雄主义，嗯、主义对他不计<对>一开始是不计任何代价，<对>所以他第二是就是又活过来之后。<对>嗯他形式啊什么的，都不一样。对,对，第一诗的时候，其实真的过于太浪了，嗯、那种感觉就是。没错，对，那错,、嗯、错，没错。浪的几句是，但<居>上上来第一声叫浪客行，第二声叫侠客行嘛。<这><笑><笑>
3: 但是就是这种他这种毫无保留的这种付出，我觉得也是赤子之心吧
2: 。这个是真的很很难有人。所以说他和金光尧都同样的可怜，小时候真是可怜。没错。可是大家走的路是完全不一样。一个是即即便我尝尽了世间的苦，可我还相信有善，我也要等。行善，对吧？还有一个好，你们这样对我。那我觉得比你们更坏的那种，就要弄死你们。<笑>对，<笑>
3: 对但我觉得应该是江家家风比较好。就觉得，就即使那个谁江夫人，嗯、你看是一个泼辣的、说话很不留情面的一个女人，但是她用紫电去打那个谁魏无羡的时候，你是能看出来，那个她是她是在保护他，她,她是来保护他。<她>一边比一边要轻。然后她当她知道魏无羡扛不住的时候，她也是那个出言保护她，就是她妈妈应该是个刀子豆腐心的人，就是嘴上说说。他可能没有任何实质性的伤
2: 害对魏无羡展现很矛盾嘛？这个角色他是、嗯、对对很矛盾，嗯、因为他觉得他自己的在这个家里边，嗯、因为首先他跟丈夫之间那个爱啊什么的就没有办法交流嘛，<通>没有没有很好的沟通，<对>然后大家中间像有一堵墙一样，然后你这这你老公又喜欢，对吧？那个什么知己的小孩放在这边。嗯嗯然后对对自己的小孩又整天凶巴巴的，别人的儿子当宝贝，你肯定作为母亲你就有这种立场嘛。但是他他内心是是保护魏无羡，他不管，反正对你有多憎恨，但到最后时刻他是保护你的，所以这个
3: 妈妈这才是个女侠呀，对吧？每次是一个是个假女侠，嗯他他连自己女儿都骂，
2: 天天的，那就是连连子都给他，<笑>但是他最爱他的女儿啊。<笑>对对对对对，就没有好的父母，怎么可能培养出好的孩子呢？嗯、没错没错，是很
3: 正派的人
2: 、嗯、能看出来。嗯，对，就所谓名门正派，有些是确实像那种大家族，他确实是行得正，站得直啊。那有些就是，这所谓的所有的名门正派里，总有一、嗯、有一个是大坏蛋。时代时代时对，对嗯、特别特别坏，他可能是比魔道更坏的人。还有一些就是浑水摸鱼的。嗯对吧、嗯？
3: 可是你看，即使那个谁，就是那个金光瑶他爸这么坏，他把金子轩培养的非常好，就是他知道这个哈，<笑><笑>对对对，真的像夫人金夫人，对对，嗯、就是他肯定是培养自己这个下一代接班人的时候是不遗余力的，他就是认定了金子轩将来要。主要他们修的是菩萨
2: 道，嗯、修菩萨道的就本身那个心性就会变得不一样。嗯、金子轩也有特别傲的那一面啊。是他有可爱的地方啊
3: ！哦，他的那个傲娇，我都想抽他！你
2: 就是小公举的，
3: 嗯，金孔雀，哪有这样的追女孩子的？真是受不了了
2: ！咦，怎么沉默了？聊我们再聊一个很严肃的问题，好吧？聊郑和鞋。这来，学法
4: 律的卢卢同学，你你对正邪有什么理解吗？啊、<笑>正和邪，没有那种很明显的分界线吧？其实，嗯，灰色。对，大家老是喜欢是在这种这种架空的背景里面，对吧？对啊，每个人其实都是一种，就像刚才说，都是不得已的东西。就像魏无羡这种，江家的那个家训叫什么？明知不可为而为之。<没>对，嗯、他就是很好的去履行了这个家训里面的那几个字，所以刚才你们也说那个江叔叔会特别的喜欢他，因为他知道自己儿子做不到这个程度上，所以有很多时候做<笑>儿子都想妈，<笑>对吧？是不是儿子都想妈之对，里面每一个人身边都有一个别人家的儿子，嗯
3: ，这
4: 倒是啊，嗯、对，江澄身边是那个魏无羡，然后。蓝景仪身边有个蓝思追，嗯嗯，
2: 蓝景仪是谁的孩子
4: ？蓝景仪是，但是是蓝家里面，蓝家有有血亲，对，有血清的清眷的孩子
2: ，因为他们那个墨娥不一样嘛，有
3: 花嗯，对，嗯嗯，对。啊，这个细节做的还是很好，我觉得那墨娥做的特别好。嗯，好
2: 吗？好吗？那块金属片好吗？不不不，就那么细一条，不说有一指宽吗？我看了，看去就一小一一是啊，
3: 不是那个还能够当绷带吗？那个那个抹额稍微宽一点点的话，就特别像那个什么披麻戴孝，你们知道吗？对，我不太明白为什么块铁片。本来那个那个铁片，本来对蓝忘机的评价就是披
4: 麻戴孝啊。对呀，所以那块抹额应该得宽一点儿。<笑>对呀、啊，然后应
1: 该印个云纹，哦、然后把那个给我去掉。对，它
4: 的原是里面膜上面就是像小贝戴的那样是云纹的，不是那块金属片儿。嗯，那块金属片儿取下来之后，蓝忘机的头上明显一个很明显的印子，一个印子。嗯<笑>
1: 那块铁片看起来真的很廉价，很廉价。对对对，就是我花块玉，我还能理解。这不不不，咱俩想一块去了。对，你们从
3: 小
2: 到大看武侠，有没有想过一个问题？这些名门大家什么的，他们靠什么赚钱的？
1: 想过，看《魔道》的时候也
4: 想过，兰家为什么会那么有
2: 钱？怎
1: 么怎么来哪来的钱呢？是不是因为有有地方除了除了奸邪，然后请求他们去除？对啊，对，还会有那个墓费。
4: 然后还有就是，肯
2: 定是大地主，啊、家里有很多农田可以给给。哎，有农田，有、哎、<么>产业，有什么的，哎、<呀>对。给人画符。这是对呀，这是蓝家呀。我是说以前像一些武侠小说里边一些所谓的大侠嘛，我就那种看、嗯、乔峰那种是吗？这挺穷，但你花不完的钱，嗯、到哪儿还他们还会学那个孟尝之风，到处请人吃饭啊什么的，就觉得钱哪来的？晚上打家劫舍去了吧，白天出来匡扶正义，
4: <笑>劫富济贫的时候顺便记一下自己。
2: 对，装
3: 一半在自己口袋里啊啊、哦！对，会好，会会会金庸写的，好多那个男主都没钱的，<笑>比如说古那个那谁那个杨过，不就是一路乞讨去的那个哪去的襄阳吗？嗯，哎呀，好吧
2: ，好了，最后留点花痴时间给你们吧。肖战上。<笑>不要不要害羞嘛，对吧？光明正大的告诉听众们，你们是什么是谁的粉丝，然后为什么会喜欢他？你为你的心路历程是什么
4: ？其，你为什么会入这个坑？其实,嗯、其实吧，喜欢肖战也是因为《魔道祖师》这个小说。当时知道要拍电视剧，那个选角选角之后，然后我就去看了他那个之前选秀的那个节目，叫什么《燃烧吧少年》。啊、哦，然后就很无聊的把那个节目啊，嗯、什么花絮啊，什么之后的乱七八糟的综艺，还有他那两部很无聊的网剧，都看过了之后，其实当时也还好。真正进坑的并不无聊啊，<笑>怎么就无聊了呢？<笑><笑>好，待会儿你你来讲不无聊的部分好吗
0: ？啊
4: <笑>啊啊！啊啊然后其实真正进坑是在 B 站看过那些剪辑之后。才正、嗯、真正的跳到这个坑里面，然后爬不出来。后来等剧那个时候剧还没播吧，应该是今年年初的时候。对，那个时候还没播，连一点消息都没有。我也不知道为什么会坚持那么久。然后到现在剧播了之后，就死死的垂在坑底了。了对，出不来了。诶我知道，
1: 哎，我这个我可以，我知道为什么，嗯、因为他期间。安利了无数人，这个《陈情令》这个小说，哦、其中就有我，哦、他他,他也有安
4: 利我，<对>我没上。是是是，他就是应该就是靠这个坚持下来的。哦，我<后>知道了。然后中间那段时间，因为有动漫，我想起来，对，对，因为一直有那个物料给我把这个东西持续下去，所以就一直坚持到了开播的那一天。然后中间还有一段时间，我们不是玩那个什么记账的那个东西吗？哦， oh, 那个、哎哎，那个叨叨那个软件，嗯、然后就每天给我发各种各样的信息，就感觉好像有互动一样，所以能够坚持那么久。嗯嗯
1: 、对，就一次次的被六<唉>啊，要播了啊，要播了，还没有播，<笑>要播了。对啊，就这个心路历程。
4: <笑>所以当时六月份的时候，当那个剧稍微有一点点动静的时候，因为他那个官博当时被骂了之后。就装死装了整整一年，一年,一年都没有什么动静。后来终于有动静的那一天啊，就是真的是高兴坏了。那天，那整个一个星期的对心情都非常非常的好，看到什么都觉得那么那么开心。<笑><笑>看到看到下雨也觉得是晴天是吧？对啊，因为那段时间我不是刚换了那个工作的部门吗？其实对对对，嗯、如果没有这个事情的话，心里其实挺郁闷的。是、啊。对，刚好有。就是六月份，我我记得是六月十七号换的部门，然后这个就要开播是六月二十三号有的动静，中间也就那么短短一个星期的时间，全靠这个东西就把我彻底过渡过来了。嗯、啊，对我也是。对、嗯啊，咱们、嗯、咱们粉丝真的是很好养。的。对，挺好的，有个自己喜欢的东西，然,然后在那儿，你会变得很好。啊，就就像有一个精神支撑一样的
2: 。是这样的。<是>嗯，就有的时候你你就觉得自己在渡劫嘛，但是渡你过关的那个你都不知道是什么
4: ，对，<笑>突然他
2: 就他就来了，嗯、然后就过、嗯、过去了，就那种。嗯嗯嗯、
1: 我就和领导吵一架，然后回回头看啊，今天要更新了，我就又开心了。这这这这呀，<笑>啊、很简单，就真的很
4: 简单。<笑>从六月份到八月份那两个月，简直跟打了鸡血一样呢。对
2: 。
4: 对啊，但我觉得你们的那个在群里面的一个状态还是
2: 比
1: 较低调。两个人光私聊了、嗯、是吧？因为因为当时当时这个剧刚开始的时候，其实他的热度是才它他快播完的时候，他的热度才开始涨起来。对，因为有对手嘛。嗯嗯，刚开始他的骂声特别的大、哦，骂声很多。我我们两个一出现在群里，就就反对声音就特别的多，我就想干了吧谁，谁干的反对你们？就<笑>你们也
2: 看到了吗？没有，我真不太注意三群聊天。哦、我
3: 印象中。嗯我印象中，王一博就是你，就是你们聊的过程中把我给拽进坑里面去对，哦，
2: 对,对我有的时候是这样，嗯、因为、嗯、因为大家就是每有些人呢，他可能连国、嗯、就这个连《陈情令》一集都没有看过，但是秉持着对国剧的那种恶意，或者说就觉得流量演不好戏，所以呢就线下判断了。嗯、这种呢其实完全可以忽略的，剧好不好就是质量来检验，对吧？对、啊，没有必要说哦，是流量演的就不好
1: 。对，虽然这两个，对
2: ，嗯、你说，嗯、
1: 当当时我们两个就百口莫辩的那种感觉，要跟<笑>他们战斗呀！你<笑>跟他们讲，看了再说话，不看别说话。我们俩怂呢。<笑>对，而且因为当时有很多的营销号，包括微信公众文章，全部都是一致贬低的，就写的。也不太，但是人民日报不是就还夸纯心灵了吗？那、啊、他他,他,他们不会看到这样的东西啊，都人都被他们为主想吧？选择
2: 性无视的，对，嗯啊、居然在我们群里也会发生这种事
4: 哦，<笑>很多呀，对，就在网上看过那些跟风黑的东西，然后觉得很有意思，就往群里发。
1: 对啊，然后说，对，这就
4: 就是就
1: 就类似于吃瓜群众嘛，也不是说人家就是不喜欢，但是人家其实就是抱这种三三群主你要
2: 好好管理的群，你看一群都不敢不敢出这种事会被我骂的，二群不聊这个，三群主你要加油啊，这是你的群，你说了算，知道吗？好，行，没问题，有授权就
4: 好办了
2: 。以后谁就没有看剧的情况下就开喷
4: 。怼他，不要客气。<笑>有的人看了剧也会做这种事情，然后还说因为我喜欢呀
2: 、啊，那就争论啊，辩论啊，好，你说不好不好在哪儿？拿出证据来。咱们学法律的人怎么说来着？
0: <笑>你举证了呀，<好>
2: 对吧？不好不好在哪里？<笑>你不能说我不喜欢，不喜欢叫情绪，对吧？不叫道理。嗯，就反正你看陈情令到现在就剧，我们今天讲的就很客观，好的不好的<对>我们都拿出来说，对吧？嗯，立场也不一样，有粉丝的立场，有观众的立场，对吧？我们也挑刺儿，我觉得这样的这样来大家来对对话的话是有说服力的，对，然后、嗯、对也是比较接近客观的，对吧？每个人都是主观的，嗯、有自己的想法，嗯嗯、对，所以该维护你们的、你们喜欢的剧和你们喜欢的演员的时候，就不要退让啊。嗯、但
3: 很多时候确实也是。不太容易去沟通这种东西，也稍微有点难度，就跟那个魏无羡一样百口莫辩嘛。那也不至于
2: 到他们俩还没到这个
4: 读诗<笑><笑>的地步。<笑><笑>我们俩只能说入戏太深，
2: <笑>对他们俩陈情还没还没在手呢，已经缩了好吗
4: ？<笑>一个群
2: 主，一个管理员，<笑>太怂了，不行，三群要要好好的搞一下。好了，陈情令还有什么要补充的吗？你们不花痴了吗？就还
1: 没讲，年年还没讲讲讲讲讲讲讲，我有，为
2: 讲完了
1: ，年年稿子都写好了啊。年年来王一博，呃，王一博的稿子确实是没有写，但是肖战就这么完了吗？没有，你继续，我先帮你说
3: 王一博啊，我说我为什么进了王一博坑？因为在啊，你还进王一博的坑了？对，我看电些我喜我喜欢王一博，是因为他们经常在那聊王一博。然后我就觉得小小的确实是不错。然后但我在 B 站就是看了点儿，就是其他的采访啊什么的，我觉得超脱年龄的那种就是沉稳，而且人真挺高冷的，是吧？<笑>对，也不会叫、嗯、也不会叫
2: 高冷吧。就是我对他印象最深的两件事，一个是吹灰舞，嗯、还有一个是在机场背了一个好脏好脏的包。<笑>
3: 一博的包
1: 洗了吗？没事<笑><笑>，我就是想
3: 他<脏>他机场的这个，就是当有那个什么，就是那个记者采访问他嘛，就是说的是粉丝给他起外号叫“养蜂人”，因为他从来不露脸，他自己说嘛，因为我不喜欢他们把镜头怼到我的脸上拍照。哇，小哥你好有勇气，嗯、他就很个性啊，嗯、对啊，他是一个很清醒的人，没错没错。然后就是因为他年龄很小。不才二是出点头嘛，对，所以我觉着就是就是就是很有想法，而且在他眼里好像没有什么红不红，就是说是这这个事情你打扰到我了，我不爽我就要说出来，就是、嗯、其实有点为为为
2: 无限那感觉，无所谓的。这叫做你喜欢他，如果你不喜欢他或者对,对他无感，你就会对他有恶念的，有有有恶意，对对。对
3: 对嗯、但是我那
2: 时候我觉得是没有
3: 感觉，我就觉得很有个性啊，就是。就他就活得很自我嘛，然后记者采访他，明明在聊剧情，自己跑摩托车那去了，然后我觉得挺有意思的小伙子，<笑><笑>就是他他聊自己感兴趣的话题，他会滔滔不绝；，他自己没兴趣的话题，他就是走一个官场。我就跟你说两句就完了。然后我今天是来做宣传的，那么我就聊电视剧。当你引到摩托上去的时候，哇塞，大哥，这跟这个没什么关系，但是你看着他真的很喜欢。对，而且我觉着、嗯。我觉得他可能挣点钱之后，这大哥还真未必就这么老老实实去拍戏去了，那么好就真的会走到职业摩托车赛手那个路上去，因为就跟米爷一样嘛，他当演员当得很成功，但是我喜欢拳击，我继续打了，我以此毁容啊，怎么样？那是我自己要承受的后果，是，我能够去承担。现在那,那个东西是我真正热爱的，<有>我愿意付出我。你说作为观众
2: 你操不操心？<对>一个四字弟弟，你担心他二十八岁以后隐退了？<笑><笑>去山里了，然后一个王一博，你你就担心他职业
3: 运动员啊？不不不，我一点都不担心，我觉得很好啊，他们想做。<笑>不是我不说你，我说
2: 观众，嗯、你知道吗？观<众>操碎了心那种，好不容易出几个不错的
3: 对对对，就那种。不是，对对我像我这种比较理智的粉丝，我就是觉得你想过日子就去过去，你钱都挣到了，为什么不想不能过自己想过的生活、啊？但我觉得四字弟弟演退也挺好的，而且我觉得他挺有艺术家气质的，走艺术那条路挺好。对对对对雕塑啊什么的，那种东西是需要静的。而演员需要完全拿出来自己，我觉得可能不太符合他的性格，他可能还真未必能坚持这么长时间，除非他真的很热爱。对，所以很难说嘛。但我就觉得就是，呃，演员自己的人格魅力感染了我，跟剧是没有关系的。我看剧，我喜欢魏魏无羡，我喜欢这种就是就是呃，上来就会掏心掏肺对你好的那种人。如果你伤害了我，那我对你保持距离。而且是那种不怕受伤害的那种人，就是，所以所以我就特喜欢魏无羡，但肖战的魅力目前还没有 get 到，希望卢卢同志努力一下，吸引一下我，<笑>是吧？他没讲就讲完了，<笑>所以这这这个我觉是我喜欢王一博，完全就是他们的功劳。他们在聊的过程中，我关注了他，嗯、然后我也喜欢这个演员，对。
4: 为什么你们喜欢的都那么默默的呢？嗯哎
2: 没有啊，就就因为还他只是就喜欢嘛，没有到我很喜欢的。是啊，对
1: 对对，就是没有到我每天都
2: 会翻 B 站的那种程度，你知道吗？就我会看他的抖音啊，然后会到 B 站上去搜他那个最近的跳了些什么舞啊什么的呀，我都会。但是没打动我，就没有到那种我非要去把所有他的综艺啊、电视剧都看个遍的那种程度。哦，
3: 那我也不会。
4: 嗯，好像我连就没这么走火入魔，就是喜欢，默默喜欢，默默喜欢。连 B 站我都没有很正经的看过 ，B 站看的更多的是锦鲤
1: 呀。好，你们说的是我
4: ？啥？王一博是锦鲤吗？他之
2: 前拍了那个，就是也是演那个职业，
1: 陪你到世界电竞
2: 是吗？对对，当时电竞选手死。最近不是他们他们讲的那个战队
1: 得夺冠了吗？对呀，嗯，就当时就是被很多的也。解就是解说说他们剧情瞎写的，对啊，然后人家成真了，<笑>是现实
2: 走进了戏戏里边，<笑>挺<笑>挺好玩的。虽然
1: 这部剧缺点非常的多，对
2: 、啊，嗯，我我看到我看过几个片子，我没有看剧啊，就看到他在里边。什么女主给他弄了一个摩托车，然后他两眼放光在那边，然后弹幕里人都
1: 说这是他，本人，这<笑>是他本人。<笑>然后，然后里面有一幕是他拿摩托车的头盔去砸那个汽车的车窗，然后弹幕都在说王一博拿自己的头去砸那个汽车的车窗，都不会去拿头盔去砸。对啊，其实
2: 挺
0: ,挺好，现这帮小
2: 孩真的挺不错的，现在。嗯、挺不错的，对对,、嗯、对，我其实觉得。就是以后我们的不管是上新剧还是网剧，我们演员肯定是不缺的，而且现在年轻的这帮孩子他们挺钻研的。嗯，真正的以前混日子那帮流量已经不行了。对。然后现在的这帮追上来的这帮替补的孩子，我觉得是有实力的，而且各方面还是很有才华，是，会的也挺长得
1: 也很帅呀。嗯。各方面都很努力
2: 。对对对。就知道自己要。重要的
1: 点，对，也很
2: 清醒。对的。其实这个剧里边，你说普遍颜值都挺高的，对，是对吧？现在<对>有一张脸，有一张好看的脸，都不是什么很出彩的事儿，就是很普通的、寻常的一件事情。嗯、但你光有长相之后，你还得有有实力、嗯、有真诚，对吧？有诚意，嗯、对、嗯，很吃苦，嗯、这个很
3: 重要的。对。肖战好像是特别弱，脱妆，所以他应该是半素颜出演的那部片子。对，我靠，那真的是明星他,半素颜他很多镜
4: 头都是素颜的。对，就是长得好能打呀，真是。对，而
1: 且这个剧死亡打光，啊，嗯，
4: 哎，对对对对对对对对对，镜头
1: 脸都是黑的，就是根本就没有打光的样子。嗯，能承受的住。陈晓站真的很好看，嗯。是啊，真的好看，也好看，笑起来也好看，就是这么肤浅。唯一的原因就是好看。我就觉得他的颜值真的很深得我心。不仅好
2: 看啊！嗯、我看他跳舞，我觉得他跳舞跳的很难看，但是他跳舞就是有独特的魅力，帅对，嗯、不<是>跳的很认真，他
4: ,他跳的很认真，认真
2: 然后跳着跳就很害羞、嗯、那种就、那个，就嗯、哦、对、那个，明明在勾引观众，可是他就很害羞突然，然后就他身上有很多东西，你觉得可能会讨厌他的人不喜欢的那些人，他会觉得啊、嗯哎、你这人挺装的，其实不是，我看了他很多的视频，我就觉得。但是呢，也是有一种天然的东西在里面。嗯嗯、很真，<是>很真
4: 实、嗯，而且很有礼貌，
3: 有
1: 点接地气。对嗯嗯、是的，采访
3: 也是看一个很聪明的一个男孩，很有很有家教的、哦，非常聪
4: 明
1: 。嗯，哎，这不聪明也混不了娱乐圈啊。是，哎、嗯，其实我。看王一博吧，我刚开始我就觉得他是我的快乐源泉。我看他看到<笑>我能在床上笑到打滚，就是那些综艺，就是那些采访的啊，综艺的那些片段。这采访挺有趣的。嗯，对我感觉他是一个，就是给我给了我很多惊喜的人，就是打破了我原来对他的很多的印象。我以前可能就是创造一零一的那个舞蹈老师吧，当时我对创造一零一对他完全没有印象哎，嗯，就完全就关注那些小姐姐去了，然后。因为我不是很喜欢那种化妆化的有点浓的那种男生，就是
2: 不喜欢那种视觉系的。是
1: 你要打我，对，要打我。嗯，但是后来其实我完全是就是被他的自己的那种人格魅力所吸引。但是王一博真的很适
4: 合浓妆，他真的很适合。他适合很精致，对，嗯
1: 、适合适合是一回事，但是就是自己的审美是另外一回事了。我我反而我觉得他就是非常清爽的那个样子，我更喜欢。
3: 我也是，哎，我喜欢
1: 。嗯，对，顺毛的样子
4: 。我今天看
1: 到他有一段就是在芒果台
2: 彩排的嘛，就是戴着那个渔夫帽，然后戴着大口罩，然后就穿个运动裤，然后一个 T 恤在那边彩排，就那种状态是我最喜欢他的。是王一博的裤子
4: 不是上过热搜吗
2: ？啊，就我不喜欢他穿那种很什么西装啊、紧身裤啊，我就喜欢他穿的特别的随意的样子，就大大裤子。嗯。小二问你们为什么裤子上过热搜？哦，因为他穿过很多奇怪的裤子。<笑>哦，这我知道，我看过很多图
3: 片，笑死！哎呀，再奇怪能有黄景瑜奇怪吗？大裤衩儿
2: ，我哪儿哪儿奇怪了？你说看，<笑>大爷大裤衩也穿出了魅力，哪儿奇怪了？这倒是。黄景瑜最可怕的是穿的穿紧身裤，然后腿特别粗，好吧？嗯、
0: <笑>一言难尽，好
4: <笑>吗？<笑>你不要黑人家，非要这样互相伤害吗？是,吗是粉
1: 丝都是要要黑自己喜欢的人的，对，嗯，对，一般不喜欢都要说嘛。然后我觉得他最让我惊讶的一点就是，他已经在天天向上做了四年的主持人了。对，对我对他最重要象
2: 就是《天天向上》里边，因为
1: 我好几年都没有看过《天天向上》了。然后我也是，我也是然后就是，<对>但是我看了几集，我本来看的是 cut 嘛，然后觉得也没多少镜头，他大多的镜头都是都是一些嘉宾，一些节目，然后他跟着去做的一些，嗯、让他的出来展
4: 示才艺的那种、嗯。对
1: ，他的学习能力是很高的。然后我最近是开始看，就是整期整期的看嘛，我觉得。天天向上算是一个挺有意义的节目了，里面<对>呃，里面呈现了很多社会各界的一些向上榜样吧，嗯、就是能让观众开阔和补充视野，嗯、我觉得挺适合一些年轻小孩子去观看的，因为他可能会也会多一些去补、嗯、补这个综艺的人，我觉得这也是一个挺好的事情，因为呃，现在很多小孩子可能不太喜欢看这种类型的节目，更喜欢那种打打闹闹的，嗯，所以嗯。真、啊、人、嗯、他是从一六年就是从本来是实习主持嘛，从十几位里面去选拔出来的。可能现在很多人因为自己喜欢的明星啊，会去看那么一一期《天天向上》给，给给他们的印象就是王一博不怎么说话嘛。作为一个主持人，不怎么说话，嗯。然后我是因因为这个节目吧，他官方也说过，因为他身上有些地方是跟节目是相契合的，然后。上次我朋友发给我一段话，他是说王一博是一个窄而深的人，但是《天天向上》是一个宽而浅的节目，他站在中心点上，嗯、然后道路变得四通八达了起来。就是我觉得他遇到这个节目还挺幸运的，他在这里面这个节目应该能学到很多的知识的。然后我是从王一博身上看到了一些特质，觉得他是一个很清醒，但是又有点那种少年、嗯、少年单纯的那种人。嗯就是有一些东西他会很较真，嗯，就是有一次我记得有一次是记者问他说你会不会在微博偷偷搜自己啊？然后他就很直白的说句我为什么要偷偷搜自己偷偷搜呀？光明正大的事、嗯。啊，光明正大的搜啊,啊，嗯嗯，然后他很清晰的知道就是粉丝是陪他走过一段时间的人，然后嗯，而且他也说过业务能力是谁也夺不走的资本。在自己在一直在做这样的事情，对
4: 他真的什么都会，什么东西他都能学会，这点特别厉害
1: 。他真的就是那种努力的执着，聪明肯定是，呃，聪明，但是嗯，但是学习能力，我我有看
2: 过视频，就是人家给他演示一下，他就会了，会了
1: 。但是呃，但是就像他。做摩托车或者滑板一样的，让摩托车变成职业赛车手，他肯定也要经过一系列自己的努力的。嗯，天赋是最重要的，嗯、但是努力是非常，努力也很重要，对
3: 、啊，是，嗯，啊，而且我喜欢的两个演员竟然都迷上了摩托，一个他，一个尹正，手<笑>他就是尹正版的戴英伟吗？<笑>他就是
2: 我们家景瑜也是骑摩托的，跟王一博还上过一起上过节对，都是都是就是，
1: 因为因为他跟尹正是好兄弟啊，就是因为就是因为骑
4: 摩托，尹正把他带到摩托车那个坑里面，跟景
1: 瑜跟景瑜关系很好。呀
4: 。我说尹正跟景瑜关系哈，他们都是
3: 圈子真小，没错
1: ，没错。嗯嗯
3: ，哎，你发现就是喜欢的演员确实是有交但是王一博拿了。奖杯了，尹正还没有。对啊，<笑>哎对，对对对对，尹<笑>、啊、正就是天天在那晒头盔，今儿又买
1: 了啥，明儿又买了啥，烦死了。嗯<笑>，哎，我是觉得在，在他在娱乐圈起伏那么多年吧，然后他完全就是被社会给锻炼出来的那种硬性成长，因为十三四岁就就去韩国啊当练习生了嘛，啊了嗯、我嘛。啊他能到现在还保持着清醒，然后又保持着那种单纯性，是而且一直默默的努力，这这个真的是很难得的一种品质了。嗯
2: ，我对他最初的印象就是在天天，那时候不止他一个人，好像有一群试试，很多、就是、很多天天小兄弟，对，对对天
4: 天好几个小孩，嗯，后
2: 来好像就剩他一个，对，就就选就选了就选他
1: 一个人
2: 。嗯、对，而且后来因为一开始的时候，他也就是被。Q 一下说，哎，你来怎样？后来好像也作为就是经常常驻的那种主持人的那种身份，对，就变成
1: 固定主持了，<对>就、嗯、就转正了嘛。对，其实汪涵对他也挺好的，挺亲切的。汪、嗯、涵对自己人特别好，嗯、对。所以我觉得他能遇到这个。平台也是很好的，就遇到汪海，遇到天天向上都挺好的
4: 。您这一说转正，我就想起他那个优秀员工的
1: 奖状。对你，呃、哦，我插播一条，<笑>刚刚王一博又被湖南卫视给通报表扬了啊
2: ！他是签了湖
1: 南卫视吗
4: ？ Okay
2: 呃、他
1: 是因为是主持人嘛，<对>所以就会参加各种的晚会。湖南卫视的各种晚会都会有他。
4: 对，买五险一金的那种。
1: <笑>对我，我都，<笑><好吧><笑>我就很感慨在，在在去年的现在我，我、啊、还去，可能去年就是我去，因为喜欢朱一龙，然后当时就顺便看到了那个主持的王一博，然后今年我喜欢上了王一博，真的好神奇啊！<笑>对啊，唉，所以你现在还喜欢朱一龙吗？喜欢呀、啊。哎，我跟你说，这个不能
3: 说，这个要被骂了。对对对，不能说脱坑的事儿，不能说啊，我要被骂
2: 的，被骂的，这谁骂你？谁认识你？你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，跟别人无关，不用在乎别人怎么想。哎呀，你这是想象不到粉丝有多可怕，真的是很可怕。嗯，没有什么，我们节目是被一直被骂过来的，谁怕？这倒也是，我们一直是别人骂我们，我们就骂回去。没事儿，但是真真的粉丝也
4: 很可爱。骂
2: 可怕的那些、啊啊、都是绝大
4: 多数人，他们是明白你在说什么，嗯、对、嗯、就
2: 可以了
4: 。骂的那些人，我觉得都不能称之为粉丝。对啊，好了，花、嗯、吃来了，还有吗
1: ？没有了。咋儿呢我？我比肖战多多了。<笑>你可以再花吃，在肖战<笑>没关系，我就是让你多，我就是让你多收点肖战。你这个
2: 假粉，<笑>我就是假粉。<笑>他买了跟肖战同款的电脑。电脑桌面上放的是肖战，<对>他还要怎样？他已经他就做了很多这种，会吧？然后你不会无心中也让我买了个肖战同款的电脑吧？对啊，嗯
3: 、一模一样的，就我无心中也买了个肖战同款啊！你要桌面吗？我发给你，<笑>不要不要不要不要！哎，你发个谢谢给我是可以的，
4: 可以，谢谢好多
3: ，好好，后来发给我啊、嗯，我还用
4: 那个动画版的一起发给你。<笑>
3: 好啊好啊好啊！这来自粉丝的勇气。你要理解一
4: 个上了
2: 年纪的女人<笑>追求一个偶像，然后在节目里边她是不太敢好好表达。<笑>对
4: ，八零<笑>后跟你们九零后不一样，知道<笑>吗？九零、嗯、后加油，继续。我完全、嗯、
1: 就真的是颜值完全就长在我喜欢的点上。嗯，我真的长得帅，然后。其实我觉得他演的戏，因为我基本上全部看过
4: 了。啊、哦，对，刚才我说<但>我说很无聊，嗯、你说不无聊的，来，你来。对
1: ，啊、嗯，我是觉得他可塑性很强。啊、哦，不一定说你们说他适合演令狐冲还是什么，因为你们只看到了魏无羡这一一面。嗯，我是觉得看过那么多作品以后，觉得他呃可以。保可以驾驭住啊，多尝试作品啊、嗯，因为我觉得他身上的标签性不是很明显。不你听我说
2: ，这不是给他贴标签，嗯、你知道演令狐冲和演杨过，这不是人人都能演的。哦<对>，这是一种赞美，知道吗？哦、你随便拎一个男演员去，你说古装，你说徐凯，这他<笑>古装是很灵的。<笑>行
1: 了。
2: <笑>但是你让徐凯去演令狐冲或者杨过，都不能演。为什么说肖战能够演？嗯、是因为他身上那个东西，他有那股劲儿。对，对他不一样。嗯、这两个角色太难把握了。你到至今为止，能够把这两个角色演好的人，嗯、演很多人演过，可是有<对>有谁演的特别好的。咱
3: 们整个亚洲加上新加坡，就是然后什么泰国、越南，这很多都拍过这个，就是金庸的剧。嗯，然后你深入人心的杨过。古天乐天古天乐跟刘德华没在我边人嗯,嗯就只有两个而已，没再有了，很难很难。哥哥，呃<对>，哥哥演，我们哥哥没演<有>，没有没演过，没演过。对
2: 。然后令狐冲的话，也就是那个
3: 叫啥来着？吕颂、嗯、贤。哎，吕颂贤，宋贤还不是最帅的一把，但他演的气质是
2: 最接近的。嗯
3: 、对，没有一个令狐
2: 冲是成功的。对，所以,、嗯、所以说萧山能演，真的是。就是一种很高的赞美，对，不是不是
4: 贴他标签来的，嗯，对。但是肖战他的可塑性真的很强，他以往的那两部网剧，嗯，那角色是跟那个魏无羡完全不同的两种路数，但是看起来一点儿，可以说他有可感度呀，嗯，没学过表演能够做这个样子
1: ，但是主要还是因为他自身的努力。嗯、对，对嗯，他一直不是说他自己在采访说他要去练台词就，就对他一直也自己在上课什么的，嗯、哦，对对，因为他是重庆人嘛，嗯、卢卢很有发言权的
3: 。我觉得就是就是他跟那个谁，他跟蒙一博两个人台词，嗯、呃，应该是有很大进步，因为他们就是配音演员会根据演员演的口型跟那个，嗯、对，就是那个节奏去往里面带。他们两个人留的那个空隙，我觉得是刚刚好的，就是那个感觉是能够有余地让个让配音演员去发挥的。你看，配音演员不经常说吗？演什么破玩意儿啊？然后我<笑><对>这还得跟跟他完全没关系。对，其实他演也很重要。他们那个嘴型的那个变换，就是是给那个表演演员以那个发挥空间了。这我觉得这这就证明他们。还是会演戏了，而且台词是有进步的。他
2: 、嗯、余生里边是用原音还是用配音啊？嗯、这个预
1: 告是原音，播了才知道啊，要看播了才知道。他以前那个网剧是原音啊。
4: 对，那个皇帝陛下那个是原声
1: 。对呀，王一博以前有部湖南卫视的《皇帝陛下》，不是早上安
4: 利你们看的吗？早上对呀吗？是吧对、啊？对啊，嗯、但是他真的是演的
3: 是最好的，我觉得肖战是演戏
1: 最好的一个<对>男演员了。嗯，还有一个什么星星？超新星学超新星学院，我居然连那个
4: 都看完了，真是
1: ！我也看完了，我好嫌弃我自己。怎么了？那部剧也还行，也没有多烂吧？感觉滤镜多好啊！啊，肖战其实有一句话，我觉得说的特别对。他说：“机遇很重要，但是在机遇来的时候，呃，你能不能抓住它，还是取决你平时的努力。”对，嗯，所以现在他虽然、就是、是给有准备的人，嗯、呃，对，他虽然他现在，呃，可以说是算是挺火了，嗯、然后资源其实也可以说算有吧。那我感觉他也仍然就是在一直在往前走，嗯、就对自己就是一个，他是一个自自对自己有要求的人，对，就是他可能以前做设计师或者现在做演员，对自己的要求其实一样的，就是不能停下脚步的，就是、一直在往前走，嗯，一直在努力、嗯
4: ，对，所以粉丝也很操心，哦、他会跑到 B 站去入职，<笑>是吗？对，他做过一个,、啊、做,过一个做过一个采访，然后他到 B 站看到人家上班可以撸猫啊，可以打游戏什么的。嗯，然后但是我觉得羡慕了，嗯、<笑>对，赶紧觉得就是打听了那些什么福利啊、工资、嗯，<笑>也不问人家要不要他。嗯，嗯
1: 那他就是做演员嘛，<笑>我觉得他当演员这个行业，他有一点把他设计的那种艺术性啊，就带到这个演员这个行业里面来，就是他有点和别人就有点不太一样的地方。反正就是他以前当过设计师这一点还是挺给他加分的。嗯，对，嗯，感知
3: 力是不一样
1: 的。嗯、<是>对，是的。是所以所以他的表演方法就是直接把自己想象成那个人物嘛。共情式的演法。就是他很
2: 像张家辉的那种，就是
1: 用的技巧，
2: 对技巧是非常不技巧是有的，但是要把那个技巧大而化之，然后更多的是你自己带入那个角色，就演，把你自己当成他。就是把技巧更减到最低的那种程度，可能他现在的程度还没有拥有很多的技巧，啊嗯、因为经验很缺嘛。嗯，而且成功的角色其实也就是现在魏无羡，对吧？对，嗯、他到底水平怎么样？其实是要看下一个作品的。对，嗯，
3: 没<错>是<的>下一个作品是关键。嗯嗯，对。但我觉得还是有点可惜呀，还是我觉得他的外形太好了，
2: 可能会现实他发展，会有的。嗯，但是没有，我觉得他可塑性挺强，很
1: 强
4: 啊。嗯，对。但是他他有一个
2: 角色他一定演不了，当兵了他演不了。啊
4: ，对，他的脸他不是不适合那种，他很他帅，他身
2: 上他脸上他棱角。就是虽然他也是有棱角的那种那种脸型嘛，嗯，但我觉得他柔的东西太多了，一点太多了，哦、就是那种
3: 阴<对>阴性方面的阴柔，嗯、就是刚强的东西会少一点,点，他
2: 反而还、那个、是角色受那个那种没错爷们的东西多，嗯，嗯
4: 嗯但是你看,看他那个《余生的片花》里面，他对于那种。爆发力很强的那种戏，把握的特别好，对、啊、<好>对，嗯
1: 、对这就是因为他共情能力强啊，他,他那个
2: 感性爆发能力强。哦、但是我觉得一个演员要走得远、啊，还是要去学到专业的院校里面去进修。所以我很希望像他们这种有前途的小孩都能够花个两三年时间好好的去学，<对><对>然
1: 后回来之后一定是蜕变的。嗯嗯，他们平时是有、嗯、有请那种表演老师的来的，因为练台词啊、学表演，他们都有请的。这个采访里面是说有有说过，嗯，这个是基本的，嗯
2: 、就是你作为这个都是基本的，<对>就是说我说就要去去一些。哪怕你不是考进去，你就去读一个、啊、对进修什么的什么的，哦、对啊，专门去花一点时间。哦、你可<错>你本科已经考完了，那就考个硕士，对吧？嗯、进去好好的学个两年三年，这样对他一定会有很大的帮助的。因为他本来有灵气啊，嗯、是有天赋的、啊，对，挺有天赋的，的对
4: 。但是光<且>光靠
2: 天赋吃不了一辈子。是的，对，这是需要努力去
3: 打底的，因为尤其像声台形表，这个就是台词跟这个声音的这种，一个是老天爷赏饭吃，一个就是要靠练。每天早上起来你都是要练是、嗯、练功的。所以你想他们专业的院校的人是有四年的基本功去打底的，然后你什么都没有的话，你想追，即使有老师天天跟着你，你也是追不上，因为你没有时间练。老师教给你的是知识，你能不能把它吸收了化为自己的，这个真的是完全用时间杀出来的。所以童子功，童子功就包括让戏剧演员为什么转各行的，就是影视表演都很容易，就是因为他们小时候打的特别扎实的那个基本功。你、嗯、到任何一个地方，就是哪怕说只占你原来学的东西的百分之十，你也是过硬的，对，你已经够用了。对，没错，你你的那个付出的时间就比别人缩短了很多。这个你是完全没有什么可比性的，就是很多时候咱们确实是没有到拼天赋的那个阶段，因为努力就、嗯、就你就落落后别人很多了。对，对就像他们这种非科班出身，确实非常非常的吃力
2: 。嗯，就我就很就是，当然了，反过来讲，有很多科班出身的会被理论框死，也有<笑>对，没错，对吧？也有，<对>但就怎么去把这个东西融会贯通，嗯、是你作为一个演员一生的那种。要要思考的学习的一个、嗯、一个问题，然后我觉得，其实年轻的演员他，如果像现在肖战，其实像肖战肯定内心很急迫的是想要成为实力派的，因为他不可能一辈子都想什么做男团的爱豆啊什么，嗯、这不是他有志向，哦、他要做的是演员。<对>然后他因为他现在年龄不小嘛，对吧？快三十，快三十了，二十二十七八了，二十八了，对，然后像他这个其实是很尴尬，虽然他显小。但很尴尬，他的戏路虽然宽，但是没有，没有到那种什么角色都可以驾驭的。没错，对。大多数的现在一共就三四部剧嘛，对吧？包括在拍的几部，嗯、那，嗯、他其实还是会让别人看到，呈现给那些制片人啊，呈现给观众的感觉，还是更偏那种，嗯、呃，吃天赋的那种程度，然后偏美型嘛，因为他好看，嗯、对，对吧？然后，的。大家会可能会因为他的优势而、啊、忽略他的缺点，但如果说，但是作为演员来讲，一定是要上大荧幕的呀。没错，对吧？二十七八岁<对>到三十岁以后，<对>你不可能再老拍网剧了，你一定会想要去拍一些电影啊什么的，那个才是真正考验人的，所以要趁这两年好好的去积累。对，对，就是能够能够上大荧幕来个一两部那种很棒的那种很优秀的作品的话，好了。那这条路就很顺畅，能够走下去，而且对自己提升也是很大的。
1: 哎，这个还是要看作品，要看自己能力的，其实看实力和机遇。对，
2: 有没有人给你机会？但是给你机会，首先你也要抓得住，接不接得住？对，对，对，我是不希不希望他浪费他的那个天赋，就就不希望他在就是这条路上。就永远走网剧或者国剧、国上新剧的这种路，一定要去走更宽的路
1: 。我觉得可以的。嗯，我觉得他是一个挺有野心的
4: 人。是，对，看起来柔柔弱弱，但是其实心里是可以看出来很强的那种人
1: 。对，所以我觉得他应该会很要强的去争取这段路的
2: 。二十几岁才开始走上爱豆的路，这不是一般人
4: ，对吧？大多数到这
2: 年纪都会觉得，我都这么大了，我还搞这个干嘛？一般都十几岁的人才会去去拼这条路的，但是他能够走进去，说
4: 明意志力是
2: 很强大的
4: 。对<是>，而且还被藏了那么多年，嗯、还能自己再拼出来，要红挡不住的，跟李现一样，命里是有的，嗯嗯、对，只是看时机而已
0: 。
2: 对，没错。现在现在不错了，但是现在其实应该是，我觉得对他来说是最考验他的一个阶段，名气有了。那紧接着就是要有好的作品，连续不断的出来。<对>嗯、是光有名气，很快就<对>这个
4: 后浪浪。唉，这流量光有名气的<吧>就彻底成为一个流量
2: 了。光有名气的演员也不是没有啊，大家爆红了，只有广告没有作品。是啊，没有作品，演员靠作品说话。没有作品的话，那就不是演员
1: 。对吧？对<的>说再多还是要看作品。是的，好吧
2: 。那你们花吃完了的话，我们就。歇了吧，已经聊了两个半小时了。Okay, 好，好、嗯，两个小
3: 时四十分钟
2: 。对，反正我们已经基本上能讲的都讲到了。然后如果，呃，听众们因为今会来听陈庆琳这期节目，的一定或者是,是一些
3: 粉丝粉丝。然后
2: 如果有我们有一些没有讲到的，欢迎大家补充啊。然后有不同意见的话，欢迎大家在评论区交流，好吧？嗯，对嗯，那就这样。那个嘉宾们，跟拜,拜，听众
0: 们，拜拜，拜拜，再见，晚安，拜拜。到说，随便一起喝逍遥，身后却是滔滔
3: 。烟、嗯、水迢迢共轻舟，一品灯火接天
0: 照，不胜爱。无是他笑，尘世三千条，不及半坛天子笑。谁醉倒，庭弦忘记，情动却难知晓。